0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Switch Podcast, né? o seu podcast favorito sobre NBA, eu espero que todo mundo aí esteja bem, espero que todo mundo aí esteja tendo um dia simplesmente maravilhoso, porque o meu dia tá sendo bem bom, tá? Pra você falar bem a verdade, semaninha começando muito bem, semana boa, até porque, né, cara, Falta menos de um mês para a volta da NBA, né, cara? Os joguinhos de pré-temporada estão quase aí, né? Os times daqui a pouquinho já vão se reapresentar, né, para os training camps. Então, velho, tudo tá indo maravilhoso e vão melhorar ainda mais esse começo de semana aqui com mais um episódio do Switch Podcast. Tema hoje que, não sei, polêmico? Será? Não sei se é polêmico, mas é um tema legal. Para gerar aqui o debate, porque hoje eu irei listar, né? Irei analisar junto com vocês, né? As principais fraquezas de cada time da NBA para 2023, né? Eu vou olhar aqui o elenco de cada equipe, né? Dar uma analisada no sistema tático de cada uma delas e dar a minha opinião sobre a maior fraqueza de cada um dos times, tá? Deixando bem claro que é a minha opinião, né? Uh... Essas fraquezas podem acabar se tornando né, forças. Podem acabar se tornando é, não mais fraquezas no decorrer da temporada. Então é, é realmente um, um episódio datado. né Porque quando a temporada começar a gente pode ver essas fraquezas não existindo mais. Mas eu vou usar do artifício, né, do lúdico, do, do que pode acontecer para fazer essa análise. Então eu vou aqui ó. Regulamento baixo do braço, vou aproveitar que os times ainda não jogaram e dar a minha opinião sobre as fraquezas de cada um, tá? Antes de tudo, galera do YouTube, né, pra quem não sabe, o ep... todos os episódios do Switch Podcast são transmitidos ao vivo no YouTube, tô dando esse recado principalmente pra galera que só ouve os episódios. Toda terça-feira, a partir das 19h30, surge podcast ao vivo aqui no YouTube. Então, galera do YouTube, muito obrigado aqui pela audiência de todo mundo, vocês são maravilhosos. Mas ó, peço que você, por favor, deixa o like, deixa o like na live, que ajuda demais mesmo pro YouTube divulgar, mandar para mais e mais pessoas. E se inscrevam no canal, tá? Para quem ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, Para quem caiu aí de paraquedas, para quem tá assistindo esse episódio sob demanda aqui no YouTube. Se inscreve, velho, se inscreve para ficar por dentro de tudo. Tô preparando uma cobertura simplesmente fenomenal dessa próxima temporada. Então, ó, fica aí o convite, se inscreve, que você não irá se arrepender. Todos os dias, muito conteúdo hoje, inclusive, muito vídeo saindo antes desse episódio. Terça-feira louca, mas uma terça-feira muito boa. Então, fica aí o convite, tá bom? Bom, recados dados? Ah, não, só mais um recado. É, só lembrando... Que perguntas e superchats serão respondidos no final do episódio, tá? Eu vou separar as principais perguntas de vocês e vou. e todos os superchats, e vou responder no final, tá bom, galera? Então, quem mandar uma pergunta e, e ficar chateado que eu não tô respondendo na hora, é porque eu vou responder no final. Então, fiquem tranquilos. Só se for. Só se for. Né? É... uma pergunta que está muito inserida no tema, no time que eu estiver falando. Aí eu respondo na hora, mas se não for, eu separo e respondo no final, tá bom? Recados, dados, tudo certo? Já vamos começar então? Ó, já vou adiantando, tá promete um episódio longo. Promete seu um episódio longo, vou analisar todas as equipes, então meu amigo... Pega aí um cafezinho, um chá, um mate, um suco, um refri, pega uma pipoquinha, um sanduíche, alguma coisa, bota aí do lado, porque meu amigo, o episódio de hoje vai ser longo, vamos discutir muita coisa, porque é muito time, é muito elenco, é muito jogador pra gente analisar, cara, então ó, já cancela o seu compromisso nessa noite de terça e vem passar essa noite comigo, hein, que isso, venha passar essa noite comigo, que convite, Malicioso, hein? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Galera, vamos lá então. Vamos começar aqui. Deixa eu botar aqui na tela. Vou usar aqui e eu vou daqui dar o crédito à plataforma. Vou usar aqui o Sofa Score, né, para analisar os elencos, porque é uma plataforma maravilhosa. Tem todas as equipes, tem todos os elencos aí atualizados. Pelo menos eu espero que estejam atualizados. Então vou usar aqui o Sofa Score para para facilitar a nossa a nossa análise. Vamos aqui por ordem alfabética, obviamente, né? Vamos aqui seguir o padrão. Vamos começar com o Atlanta Hawks. Vamos analisar aqui o elenco do Atlanta, galera. Ó, elenco atualizado. O Atlanta hoje, né, possui como garantidos para a próxima temporada Trey Young, Dejante Murray, que chegou agora há pouco. John Collins, vamos ver até quando John Collins vai estar aqui no elenco, mas ainda vai, ainda está. Bogdan Bogdanovic, DeAndre Hunter, Clint Capela, outro cara que eu quero ver até quando vai estar aqui no elenco. Justin Holiday, Frank Kaminsky, Onyeka Okongo, Aaron Holiday, Trent Forrest, Skylar Mays, Jalen Johnson, espero ver mais minutos do Jalen Johnson. Therese Murphy, Tyson Etienne. Jared Culver, que chegou agora há pouco na Atlanta Hawks. Mo Harkless, Chris Silva e AJ Griffin, que chegou agora do draft. Ó, a primeira coisa que, a gente, que, que é notável no elenco do, do, do Hawks é uma melhora. Tá? Eu acho que esse elenco aqui do Hawks é melhor do que o elenco da temporada passada. Claro que o Hawks teve algumas perdas... É... Grandes, por exemplo, o Gallinari, é uma baita de uma perda O Kevin Huerta, na minha opinião, é uma baita de uma perda Pensando no lado ofensivo Defensivamente nenhum dos dois vai fazer tanta falta O Gallinari não é um grande defensor E o Kevin Huerta, pelo amor de Deus não É um cara não defende nem argumento Não vai fazer falta na defesa Mas ofensivamente são dois caras que devem fazer falta Só que as adições que o Hawks teve são ótimas adições né? O Justin Holliday é um cara muito bom O Camins, que eu gosto muito dele né? o Jared Coover é um jogador jovem que ainda não despontou na liga, só que o arquétipo de jogador Jared Coover é um arquétipo bom, é um híbrido de
1: alarmador
0: e ala, defende, ataca bem em transição, Mo Harkless, muito seguro, né? o AJ Griffin, esse moleque é bom demais, é um, na minha opinião, tá? release mais bonito nessa classe do draft, tá? acho que é uma... Um arremessador muito bom. Então, o Hawks teve adições muito boas que, para mim, suprem algumas necessidades aqui do elenco. Qual que era a grande fraqueza, o grande problema do Hawks temporada passada? Para mim eram dois: armação, porque era um jogo 100% focado no Trae Young, armando a equipe. Sem o Trae Young, o Hawks não tinha ninguém para comandar a equipe, o time virava um bando em quadra quando o Trae Young estava no banco. E o segundo grande problema, defesa. O Hawks trouxe um cara que supra essas duas necessidades, que é o Dejante Murray. Dejante Murray foi um dos melhores passadores da última temporada. Né? Foi o líder de assistências por muito do San Antonio Spurs. e Um dos líderes de assistências da temporada. E é um dos melhores defensores de perímetro que a liga tem. Defende muito bem, rápido, envergadura simplesmente bizarra. Inteligente, corta linha de passe, força turnover. Então, com uma contratação, com uma troca, o Hawks conseguiu começar, começar a suprir essa sua necessidade de defesa e de armação. Hoje, se o Troy Young tiver que descansar, o Dejan Temer consegue assumir a armação da equipe com uma facilidade tremenda. Tanto é que, na minha opinião, diferente do que muitos estão projetando, eu acredito que, na prática, o Dejante Murray vai ser o armador desse time. Eu acho que o Triang vai jogar muito mais como um ala armador, finalizando e pontuando muito. Inclusive, acho que o vem para a melhor temporada dele em pontuação na carreira. Do que armando, de fato, a equipe. Nossa, lista tá você falando que o Triang vai parar de dar assistência? Não, ele vai continuar dando assistência a rodo. Porque é dele. Só que eu acho que, em quadra, a gente vai ver muito mais o Dejante Murray sendo esse armador. Do que o Trey Young. Porque é mais fácil para o Trey Young ser um ala armador do que o Dejante Murray. Por conta do arremesso. O Dejante Murray, ele melhorou muito o seu arremesso. Ele arremessa bem. Só que no Cat and Shoot, não tem comparação. O Trey Young é muito melhor do que ele. E é muito melhor você ter um ala armador que sabe arremessar no Catch and Shoot. Do que um que não sabe. Então eu acho que na prática, o Dejante Murray vai ser o armador. E para mim é bom demais para o Hawks. Eu acho que o Dejante Murray sim resolve o problema de armação da equipe. Então é uma fraqueza que eu já não vejo no Hawks. Eu acho que o Hawks está bem tranquilo é, na armação do time. E o Dejante Murray começa a melhorar a defesa dessa equipe. Se a gente olhar aqui o elenco do Hawks. A gente vê aqui. Três defensores que já se mostraram muito bons. Dejante Murray excepcional, Deandre Hunter, bom defensor, e o Mo Harkless é um bom defensor. São três jogadores que conseguem aí se, se virar bem aí na, na defesa. Temos alguns outros caras que sabem defender, mas que dão a vacilada às vezes. Esse é o caso do Capela. Acho que o Capela vacila muito quando o time consegue tirar ele um pouquinho do Garrafão, mas dentro do Garrafão é um bom defensor, mas ele, dá um, ele tem alguns lapsos. E o A.J. Griffin, no college, foi um bom defensor. Vamos ver se ele vai conseguir se provar um bom defensor também na NBA. Mas é um cara que eu ainda coloco aí uma interrogação. Então, na, na defesa, o Hawks melhorou. Melhorou bastante para eu dizer que o Hawks não é mais... Não é mais um time que não sabe mais defender. É o suficiente para mim dizer que o Hawks resolveu o problema de defesa do time? Não, eu não acho que resolveu. Eu acho que o Hawks ainda tem buracos. tá Eu acho que a ala do Hawks não é muito boa. DeAndre Hunter é um bom defensor. Mas assim, na transição, não confio muito nele. O banco do Hawks é um banco que me preocupa tá, me preocupa, então mesmo com ótimas aquisições e com aquisições que de fato melhoram o elenco do Hawks, eu ainda vejo o Hawks tendo um problema na defesa, essa defesa ainda me preocupa, principalmente a defesa das alas, e uma outra fraqueza que para mim é nítido no Hawks é o banco, eu acho que falta profundidade aqui nesse elenco, tem bons jogadores, mas que eu não sei até que ponto eles vão conseguir ser relevantes. Por exemplo, Justin Holiday. Até que ponto ele vai ser relevante, de fato, na rotação? Na teorias, vai ser. Mas não sei como que ele vai funcionar nesse sistema do Nate Macmillan. Frank Kaminski, não dá mais. Não dá. 2022 não dá para você acreditar no Frank Kaminski. Aaron Holiday, Promissor. Mas acho que fal falta tompeiro, né? como diria Eric Jacan. Falta Tompeiro no Aaron Holiday, Chris Silva. Ah, eu não, não gosto muito. Não gosto muito. AJ Griffin, grande aquisição. Jared Coover, pode ajudar. Mo Harkless, bom. Mas assim, falta. E principalmente falta volume ofensivo vindo desse banco. Então, hoje, olhando o elenco do Hawks, olhando as peças que tem, eu diria que as fraquezas do Hawks são... A defesa ainda é um problema, eu quero ver essa defesa em ação para poder cravar, mas hoje hoje eu não acho que o Hawks trouxe peças suficientes para ter uma defesa top 10, não acho, e eu acho que falta profundidade nesse banco de Atlanta. Me preocupa, me preocupa essa rotação do Hawks no playoff, tá? me preocupa bastante. Então hoje eu diria que essas duas aí são as fraquezas do nosso Atlanta. Hawks, tá bom? Ó, vamos ver o que a galera tá falando. Ó, o Pedro Souza falando que o Hawks precisa melhorar seu banco, concordo. Ofensivamente, tá? Principalmente ofensivamente o Hawks tem que melhorar o banco. Acho que falta volume de pontuação no banco do Hawks. É... A Islam Barcelos, pior combinação, Trey e Murray, vai dar muito errado? Cara, eu não acho, tá? Eu acho que é uma combinação que pode dar certo. Um supre as fraquezas do outro, né? O Triangue supre a, a falta de arremesso do Dejante Murray e o Dejante supre a falta de defesa do Triangue. Eu então, acho que eles, eles têm tudo que dá é, para dar certo. Acho que o Nate McMillan vai ter que fazer um ajuste, né? Que é, por exemplo, não deixar o Dejante Murray ficar muito tempo sem a bola. Sem a bola, o Dejante não rende muito. Então, acho que vai ir muito do ajuste do Nate McMillan. Mas me agrada muito, cara na boa é, me agrada demais mesmo essa dupla trey e dejante Murray tá bom ó vamos passar então aqui para o segundo time né fechamos aqui o Atlanta vamos passar aqui para o Boston Celtics né cara o atual vice-campeão da NBA que inclusive acabou de ter uma notícia ruim né Robert Williams vai ficar fora dos primeiros jogos da temporada tá passando aí por uma cirurgia e o time né é, infelizmente aqui né dispensou o Caboclo né cara Caboclo está fora do Boston Celtics para quem não, não ficou sabendo da notícia dá uma olhada no vídeo que saiu mais cedo aqui no canal onde eu detalho melhor mas só por alto Celtics dispensou o Bruno Caboclo bom Vamos aqui analisar o nosso querido Boston Celtics, inclusive, grande elenco, hein? Ó, Celtics tem até o momento Jason Tatum, Jalen Brown, Malcolm Brogdon, grande contratação, Marcos Smart, Derek White, Al Hofford, Robert Williams, Grant Williams, Peyton Pritchard, Sam Hauser, Luke Carnet, Denzel Valentine, J.D. Davidson, é, o Mifunduga ben, é, Cabenguelê. No Avonle e não tem mais o Bruno Caboclo. Né? Danilo Galinari não está aqui porque ele está fora da próxima temporada, mas ele está aqui no elenco. Vamos lá. Qual que foi o grande problema do Celtics temporada passada? Vou deixar vocês responderem aí enquanto eu tomo um café. Qual foi o grande problema do Celtics temporada passada? Respondam aí para mim no chat. Que o episódio é interativo, tá? Aqui o episódio é interativo. Vamos ver. Oh, o Diogo Miguel falou que oh, o Hofford já deu. Não, não foi esse. Não foi esse o maior problema do Celtics na temporada passada. Vamos ver se alguém vai acertar aqui no chat. Vamos ver. Ó, oh, Thiago Soares, ó. Oh, perfeito. Armação principal problema do Celtic temporada passada, e isso ficou muito escancarado nos playoffs, mas deixar bem claro que, que não foi só no playoff que isso ficou nítido, o problema do Celtic temporada passada foi armação. Faltou bons playmakers. Isso ficou muito nítido na final, onde quem estava armando o time era o Jason Dayton. Algo que é bizarro, não pode acontecer. O Taitan não pode armar esse time do Celtics. Ah, Luiz, mas que é isso? O LeBron arma o Lakers. O LeBron é ala e arma o Lakers. Mas aí a gente tá falando do LeBron, né? Não tá falando do Taitan. Taitan se tornou um passador bom? Se tornou, cara. Eu não acho o Taitan um passador ruim, não. Mas ao ponto de você, de você botar na conta dele a armação do time, aí eu acho que é um pouco demais. Eu acho que é forçar um pouquinho a barra. O problema do Celtics na temporada passada foi a armação. Eu bati muito na tecla na abertura do offseason de que o Celtics tinha que ir atrás de um armador para ser realmente o dono da bola. O Celtics tinha no elenco jogadores que poderiam fazer isso? Não, nenhum. nenhum. Marcos Smart, para mim, ele não é armador. Para mim, ele é alarmador. Tá? Passa bem e tudo, habilidoso, mais ou menos habilidoso. Mas para mim, o Marcos Smart é um carregador de piano. Ele não é um criador. Ele não é o cara que vai tocar o piano. Ele é o cara que vai carregar o piano. Entendeu? Ele é um defensor duro que, que inflama o time. Agora, ele armar o time eu acho que é um pouco demais. Peyton Pritchard, para mim, ele é um finalizador, não é um criador. Celtics precisava de um criador. E a primeira coisa que o Celtics fez foi resolver esse problema de uma forma muito acertada que foi trazendo o nosso querido Malcolm Brogdon. Malcolm Brogdon ele é, ele é aquele... faz tudo. Malcolm Brogdon, ele é um jogador que todo treinador sonha em ter no elenco. Porque ele faz tudo. Tudo. Malcolm Brogdon arma, finaliza, chuta, defende, organiza. Ele faz tudo. Tudo. E uma das coisas que ele faz muito bem é armar equipes. Ele sempre foi um bom criador de jogadas. Ele sempre foi um bom playmaker. Foi muito bom no Milwaukee e foi muito bem no Indiana. O problema do Brogdon no Indiana foi lesões. Ele acabou sofrendo com lesões nas últimas temporadas. Mas quando esteve presente, sempre armou bem a equipe. Uma linha de turnover muito baixa. E é isso que o Celtics precisa. O Celtics precisa abaixar demais os seus turnovers. E como você faz isso? Tendo um armador que comete poucos turnovers, tendo um armador que cuida bem da bola. E o Brogdon faz isso. Então, a principal fraqueza que o Celtics tinha, na minha opinião, foi sanada, foi resolvida, que é a armação. Hoje eu não vejo o Celtics cometendo o número de turnovers que cometeu na última pós-temporada. Eu acho que com o Malcolm Brogdon, o Celtics tende a cortar pelo menos pela metade os turnovers que teve na última temporada. E eu não estou exagerando. Então, para mim, esse problema de armação foi sanado. Agora, o Celtics, olhando o elenco do Celtics, eu vejo aqui dois problemas que o Emil Doca vai penar para resolver. Primeiro problema. Olhando esse elenco aqui, meu amigo, falta pontuação vindo do banco, né? Falta um banco que pontue. Você tem aqui bons controladores de jogo no banco, né? Você tem, ó, Derek White, é um bom controlador de jogo. É um cara que controla as ações, é um cara que faz tudo bem certinho. Você tem, ó, Grant Williams, controla. Peyton Pritchard, você tem um cara ali para manter a equipe pontuando. Deson Valentine, J.D. Davidson, né, Cornet. Esse cara, isso aqui é piada para mim, né? O Celtic vai contratar o... Então você vê que o Celtics tem um banco de caras que podem manter o Celtics no jogo, mas não caras que podem fazer o Celtics voltar para o jogo ou disparar no jogo. Se o, o time titular do Celtics vai para o banco com o placar 50-50, muito provavelmente eles vão voltar e o placar vai estar tá ali no máximo 61 a 59 para outra equipe. Esse banco que o Celtics tem, controla, né? não, não deixa o adversário escapar no placar. Só que ao mesmo tempo é um banco que não faz o Celtics disparar no placar. E para você buscar o título, você precisa ter um banco que faz a diferença. Esse banco do Celtics, na minha opinião, não faz a diferença. Falta volume para esse banco. O Celtics iria conseguir dar um volume maior para pontua... esse banco como o Galinari. Infelizmente, o Galinari está fora da temporada. Então, esse é um problema que não vai ser resolvido. Outro problema que fica nítido para mim é que a rotação de pivôs é curta. Ah, Luiz, mas tem muito jogador. Pô, Robert Williams, Hofford, Grant Williams. Você tem o Lucarnier, né? o Cabenguelet. São jogadores de garrafão. Tem muitos, beleza, mas falta qualidade, né? Vamos falar a verdade? De cara seguro mesmo no garrafão, que você põe no garrafão e garante que esse cara vai, pelo menos, impedir os adversários de infiltrar. Você tem o Williams e o Hofford. Grant Williams, ele é esse cara? Pra mim não. Grant Williams, pra mim, ele é um coringa na defesa. Ele é um coringa na defesa. Defende a 3, 4, 5, faz o, o básico. Só que ele não é um cara que vai impedir o adversário de infiltrar. Não vai. E os outros, meu amigo, desculpa, Lucorne é piada pra mim, Cabenguele é muito cru ainda. Então pra mim falta também uma profundidade na posição de pivô nesse time do Celtics. Falta bons pivôs. E sem o Robert Williams para as primeiras semanas, pros dois primeiros meses, provavelmente, eu acho que o Celtics vai ter uma dificuldade tremenda nesse garrafão. Pra mim é um problema. Pra mim é algo que os adversários cara vão explorar. Para mim falta rebote nesse time do Celtics, falta rebote, é um time que não tem tantos rebotes, precisa ter, precisa ter mais rebotes. Então, velho, eu vejo hoje duas fraquezas aqui claras. Volume de pontuação vindo do banco, para mim falta pontuadores aqui no banco do Celtics, e falta profundidade na posição de pivô, falta, falta altura nesse time. Falta caras que impõem respeito no garrafão. Como eu disse. Tirando o Robert Williams e o Hofford. Essa rotação de pivô é ruim. Tá? Então o Celtic supriu uma necessidade. Né, conseguiu acabar uma... com a fraqueza. Que era o problema da armação. A armação do time está resolvida com o Brogdon. Só que falta resolver esses outros dois problemas. Então profundidade na posição de pivô e volume ofensivo vindo do banco. Para mim essas são as duas fraquezas aí da equipe do Boston Celtics. Vamos ver o que a galera tá falando aqui. Ó, o asmático falou que dispensar o Tais foi uma roubada. Cara, hoje o Celtics vai sentir falta do Tais Sem o Robert Williams para os primeiros jogos, vai sentir falta do Tais Concordo. Concordo. Um ala mais confiável cairia como uma luva, seria, seria o Galo. É, o Galinari iria com certeza ajudar demais. Jordan Clarkson outro cara que ia ajudar muito, concordo, concordo. O Francisco Azevedo pergunta, o Schroeder era um nível muito abaixo do Brogdon? Não muito abaixo, cara, é que o Brogdon entrega coisas que o Schroeder não entrega. Da mesma forma que o Schroeder entrega coisas que o Brogdon não entrega, por exemplo. Pra pontuar, eu prefiro o Schroeder. Schroeder é mais inventivo, ele consegue pontuar de outras formas. Para inflamar o jogo, eu prefiro o Schroeder. Agora, para controlar o time, organizar o ataque, manter a, a posse de bola e guardar a defesa, para mim o Malcolm Brogdon é muito superior. Eu prefiro muito o Malcolm Brogdon do que o Schroeder, Apesar de eu gostar muito do Schroeder. Então, é isso. Um entrega coisas que o outro não entrega. O Malcolm Brogdon entrega mais coisas que o Schroeder não consegue entregar, entendeu? Essa é a minha visão. É, o Diogo Miguel falando que Galinari ia ser uma ajuda incrível no Celtics que pena que se lesionou. Exatamente isso, cara. Exatamente isso, cara. O, o, o Galinari seria, cara, foi uma contratação maravilhosa que infelizmente a gente não vai ver, né, funcionando. Né? Infelizmente a gente não vai ver funcionando aí, né, o, o Galinari. Vamos aqui, então, passar para o próximo time já? Vamos passar para o próximo time? Deixa eu só responder aqui uma mensagenzinha, que aqui é assim, né, gente? Podcast, a gente, a gente responde na hora. Vamos lá, show. Vamos, então, passar para a próxima equipe, galera? Né? Então, já passamos aqui por Hawks, já passamos aí... Pelo Celtics, vamos agora passar para a próxima equipe. Lembrando, galera, quem não deixou o like, deixa o like aí para dar aquela moral. Vamos aqui então para um dos times que com certeza a galera tá muito ansiosa né, para saber minha opinião. Porque é uma das equipes mais hypadas aí da NBA. Vamos falar sobre o Nets, né? Vamos falar sobre o Brooklyn Nets. Bom... Vamos dar uma olhada aqui no elenco. Bom, o Nets tem hoje Kevin Durant, Kyrie Irving, Seth Curry, Joe Harris e Perry Mills. Oh, cara, esses cinco primeiros aqui, sacanagem. qualidade não falta, né? Royce O'Neal, Nicholas Claxton, Cam Thomas, Kessler Edward, Darren Sharp, Edmund Sumner, Alondes Williams, Ben Simmons, Yuta Watanabe, que chegou agora há pouco, TJ Warren e as últimas duas contratações, Markith Morris e David Duck. Ó, primeira coisa, esse elenco aqui do Nets, pra mim, é um bom elenco, hein? É um bom elenco, muito bom elenco, tá? Hoje eu vejo o Nets tendo um doce, pra não dizer o melhor perímetro da liga. Se você for olhar aqui o perímetro do Nets, cara, você tem um perímetro formado por Kyrie Irving, Seth Curry, Joe Harris, Perry Mills, Ken Thomas. Cara, olha esse perímetro, cara. Você tem aqui pelo menos quatro chutadores muito acima da média. Que é esses quatro aqui: Kyrie, Curry, Curry, Harris e Mills. É um senhor. É um CEO. É um senhor perímetro. Senhor perímetro. Falando sobre alas, ó, você tem o melhor ala da NBA, Kevin Durant. Você tem o Royce O'Neal, que é um bom defensor, mas vamos parar nessa, né? Kessler, Edward e Darren Sharp. Meia boca. TJ Warren, que é um cara que, na boa, pode ser o grande steal dessa off-season. Pode ser o grande steal dessa off-season, TJ Warren. Pelo preço que o Nets pagou, meu amigo, pode ser o grande steal. Ben Simmons, e Markith Morris. São alas muito bons. Muito bons. E na posição de pivô, e aí é onde eu já vou começar a falar um pouco sobre os defeitos do, do Nets, você tem o Yuta Watanabe <risos> e o Clexton. Acho que já dá pra vocês entenderem. Já dá pra vocês, assim, né? Adivinharem qual que é o defeito desse Nets, né? Falta garrafão nesse time, gente. Quem é que vai pegar rebote nesse time? Quem é que vai forçar bloqueio nesse time? Falta. Falta. Falta defesa desse Nets? Pra mim, falta. Falta defesa nesse Nets. Vamos pegar aqui defensores. De elite aqui do Nets. Você tem o Duran. Que quando quer. É um defensor de elite. E o Ben Simons, Que na minha opinião. Saudável é. Um dos. Para não dizer. O melhor defensor de perímetro de toda a liga. Você tem dois defensores. Maravilhosos. E para por aí. E para por aí. Royce Neal É um bom defensor. Mas para por aí. Curry Peneira, Seth Curry, Peneira, Joe Harris, Peneira, Perry Mills, Peneira, Cam Thomas, Peneira, Nicholas Claxton, não confio. Não confio no Claxton. Kessler Edwards, esforçado. Darren Sharp, esforçado. Markiff Morris, na minha opinião, tá? É muito mais, ó, papo do que de fato efetividade. Sinceramente, não, eu não, coloco, não consigo colocar o Markiff Morris como defensor acima da média. Então para mim falta defesa para esse nets e para mim falta garrafão para mim é nítido que falta garrafão para esse time é um time que vai sofrer muito com rebote muito muito né pouco não muito muito com rebote e quando você tem um time que tem tantos chutadores é bom você ter um bom reboteiro né ajuda você ter um bom reboteiro até para os próprios arremessadores, eles se sentem mais confortáveis de arremessar Porque eles sabem que tem um cara ali que vai garantir a segunda bola Que vai conseguir corrigir caso eles errem o arremesso Para mim é nítido que falta rebote para esse time Falta muito rebote para esse time Estou tá? dizendo que o Clexton é horrível? Não, não estou dizendo que o Clexton é horrível mas o Clexton não é o suficiente. O Clexton, até a temporada passada, era banco do Nets. E agora ele vai ser titular. Não por mérito, mas porque não tem mais ninguém. Eu acho que esse garrafão do Nets é algo a ser observado. Para mim, essa é uma das fraquezas. Segunda fraqueza, defesa. Acho que falta defesa ainda para esse time. Para mim o Ben Simmons vai ter que carregar um piano gigantesco. A gente está falando de um cara com histórico de lesão. Então confiar sua defesa inteira no Ben Simmons é duro. E a outra fraqueza que o Nets tem para mim. E na minha opinião é a maior fraqueza desse Nets disparado. O vestiário é um barril de pólvora, gente. Né? O vestiário desse Nets é uma conversinha atravessada para implodir pra tudo Para tudo e para os ares. Então, acima de garrafão, acima de defesa, para mim a maior fraqueza desse Brooklyn Nets é o vestiário. O Steve Nash não tem esse vestiário na mão. O Steve Nash não tem a confiança dos jogadores. E aí, meu amigo, quando você tem jogadores como Durant, Carrick, que tem né, uma voz muito alta, né, eles realmente gritam no vestiário. Você tem um treinador que não tem o um grupo na mão. Pode fazer tudo desandar. Então, óbvio, como eu disse, garrafão é um problema, defesa aí é um problema, mas, na minha opinião, o maior, a maior fraqueza desse Brooklyn Nets é a falta aí de comando no vestiário. É a falta de um, de um treinador que comanda mesmo. Entendeu? Então, eu vou, para deixar registrado aqui no episódio, na minha opinião, a maior fraqueza desse Brooklyn Nets é o vestiário. Para mim o vestiário do Nets é algo que, cara, a qualquer momento a qualquer momento vai implodir. A qualquer momento vai dar uma merda sinistra nesse vestiário. Vai me surpreender muito se não tiver treta no vestiário do Nets nessa temporada. Muito, muito, muito mesmo. Então, para fechar Brooklyn Nets. Garrafão é um problema, falta estatura, falta rebote, falta defesa, mas principalmente falta controle de vestiário, né? Vamos ver o que a galera tá falando? Ó, o Diogo Miguel falando que arremessadores de elite tem demais, vários chutadores de elite. O Asmático falando que o Ben Simmons vai dar assistência igual água, concordo. Como eu disse, se tudo der certo, cara, é o, é o melhor terreno pro, pro Ben Simmons estar. É o melhor, melhor cenário para o Benzinho Zetá no Nets, tá? É, o irmão do Marquif é bem melhor. Cara, não tenho nem dúvida. Marcos Morves é muito melhor do que o Marquif. Muito melhor do que o Marquif. É, Pedro, Pedro Tostes, mandando aqui um salve. Um salve, Pedro. Tamo junto. Matheus Matos, salve para Uberaba. Um salve para Uberaba, cara. Minha cidade maravilhosa. Quem for de Uberaba, manda um salve aí no chat, hein? Quero que, que um dia encontrar vocês. Me fala onde é que vocês estão, que um dia eu vou encontrar vocês para a gente trocar uma ideia, tirar uma foto. Nunca fui reconhecido, hein? Já pensou ser reconhecido na minha cidade? Aí aí eu vou às lágrimas. Diogo Rodrigues, salve LF, trampando e ouvindo o podcast. Manda um salve para Osasco. Um salve aí para Osasco. Tamo junto demais. Cidade maravilhosa que eu pretendo ainda conhecer, hein? Pretendo aí conhecer. Se eu for para a NBA House nessa próxima temporada. Tem que ver se a NBA vai fazer aquele convite. Alô, NBA, hein? Alô, NBA, hein? Se fazer aquele convite, eu quero dar um salve em Osasco, que eu tenho muita vontade de conhecer. Pô, podia rolar, hein, um NBA House essa, essa próxima temporada, hein? Pô, ia ser demais, hein, conhecer a galera. Ia ser muito bom. Ó, Brooklyn Nets, então, passamos a régua. Vamos aqui, seguindo aqui a, a ordem alfabética, vamos para a quarta equipe. Vamos para o Charlotte, né? Vamos para o Hornets. E, meu amigo, pensa no elenco esburacado. Rapaz, na boa, é tanta fraqueza nesse elenco aqui do Hornets que, cara, eu acho que... Eu vou até falar um pouquinho mais rápido, porque é muita fraqueza para a gente falar nesse elenco do Hornets. Vamos lá. Hornets hoje tem o Miles Brits, Lamelo Ball, Terry Rozier, Gordon Hayward, Kelly Rubin Jr., PJ Washington, Cody Martin, Mason Plumlee, Jalen McDaniels, James booknight Nick Richard, JT Thor, K. Jones, é, Bryce McGowins, Jalen Crutcher, Jalen Sims, Mark Williams, que veio do draft, Isaiah Walley e Anthony... De Rudy. Vamos lá, hein? Ó. Em questão de guards. Em questão de guards. Eu acho que o Hornets. Tá até bem. Né? Você tem o Lamelo. Você tem o Rosier, né? Os dois podem se revezar na armação da equipe. Tem ainda o Bulk. Né? Vindo do banco. É um bom jogador pra mim do banco. Então. Eu não vejo um problema muito grande na posição de guards. Né? Falando sobre... É, ainda tem aqui, né, o Jalen Crutcher que ainda pode, pode dar certo, né, você tem o, o, o Brass McGowans, Jalen Sims, então eu acho que a posição de guardas no Hornets tá, tá relativamente tranquila. Indo aqui a posição de, de alas, você tem o Miles Bridges. vamos ver a situação do Miles Breeds, como que vai ser, se a NB vai tomar uma atitude mais drástica, né, pra quem não sabe, ele foi acusado, vamos falar a verdade, né, já é, já é culpado mesmo por violência, por violência doméstica. Vamos ver se a NBA vai tomar alguma outra atitude, se vai suspender ele, até o momento nada foi dito, mas ele, né, tentando, né, fazer um esforço homérico aqui de separar, né, o profissional do pessoal. É um ótimo jogador, mas o Birdz é um ótimo jogador. Gordon Hayward, se ficar saudável, ótima opção, mas está querendo sair, mas vamos contar com ele querendo ficar. Kelly Uber Jr., versátil, joga na 3, joga na 4. Né? PJ Washington, mais focado né, no garrafão, vamos falar a verdade, eles passando a quadra eu não gosto muito. Cody Martin, Jamie McDaniels, que joga bem como um ala, G.T. Torque, na minha opinião, é muito mais um, um jogador de garrafão do que um jogador para espaçar. E o K. Jones, que para mim segue a mesma, mesma linha. Eu tenho o Azai Wally e o E.T. Durucci, mas não tem muito o que analisar aqui. Eu sinto falta de alas mais confiáveis aqui, hein? Principalmente alas que fiquem saudáveis, tá? Acima de tudo, alas que fiquem saudáveis. Gordon Hayward, cara, não fica saudável. Kelly Urban Jr. não fica saudável. PJ Washington, problema enorme de lesão. Enorme, enorme. Então, cara, é, é duro. Essa posição de ala aqui do, do Hornets é dura. Mas nada é pior do que o garrafão do Hornets. Acho que o garrafão do Hornets... Cara, Mark Williams é um cara que eu gosto muito, velho. Muito, acho que ele caiu muito no draft. Poderia ter sido selecionado primeiro. Vou falar baixinho aqui, tá? Eu prefiro o Mark Williams do que o Jalen Derry. Eu prefiro o Mark Williams do que o Jalen Derry, que foi pro Pistons. Gosto muito dele, mas ele não é a resolução dos problemas. Acho que ele pode ter um encaixe bem interessante com o Lamelo, tá? Joga bem no pick and roll. Mas quando ele tiver aqui pro banco, meu irmão, aí você vai ter que botar quem? Nick Richards? Desculpa. Jitsi Thor? Não dá. Não dá. Para mim falta muito garrafão para esse Hornets. O banco do Charlotte é uma tragédia. É uma tragédia. Tragédia. É um time que, novamente, tá? E eu me dói dizer isso, que era um time que eu queria dizer que teria uma temporada melhor. Mas é um time que eu vejo de novo brigando até o último momento pela última vaga no play-in. E eu vejo de novo o, o Hornets sendo aquele time desequilibrado. Aquele time de ter um dos melhores ataques da liga, porque a tendência é que tem um dos melhores ataques da liga. Você tem no seu time lá Melo Ball, Terry Rozier, né, Bulk Knight, Miles Breeds, PJ Washington, você tem um, uma artilharia muito pesada. Só que, ao mesmo tempo que promete ter um dos melhores ataques da liga, promete ter a pior defesa da NBA. Porque é um muita peneira. É muito jogador que não defende. Cara, na boa, não tem um defensor de elite nesse elenco, cara. Não tem um defensor de elite. Não tem. Não tem. Eu tô pra dizer que não tem um defensor muito bom. Você tem, ó, o Hayward defende meia boca. Não, Hayward defende mal. Tentei passar um pano. Não vou passar, não. Mal defensor. Kelly Urbry, bem meia boca. Rosier, peneira. Lamelo, peneira. Miles Breeds, ah, não gosto dele defendendo. PJ Washington, peneira. Cody Martin, esforçado, mas peneira. Mason Plummer, esforçado, peneira. Jalen McDaniels, bom. Bom defensor. O Jalen McDaniels é o melhor defensor desse time. E o Mark Williams pode ser um ótimo protetor de aro, mas a gente tem que ver ele jogando. Então, cara, assim, é muita fraqueza. É muita fraqueza. Nesse... É, nesse Hornets, cara. Ó, oh, falta... Não tem defesa. Só tem o Mark Williams de, de garrafão. As alas... Todo mundo aí tende a, a se machucar. Entendeu? Acho que a única posição que eu fico tranquilo com o Hornets é a posição de guarda, cara. Acho que guarda tá tranquilo com o Rosier e o Lamelo. Agora, fora isso... Cara, é duro, velho. Na boa. É um time que... Cara não me passa confiança nenhuma, acho que é mais uma temporada pra esse Charlotte, velho, é, no máximo um playzinho ali e rezar pra ver o que sai, cara, porque de novo vai, promete ser o time mais desequilibrado da liga. Antes era o Brooklyn, né, o Nets era o time mais desequilibrado de toda a NBA, com a chegada do Ben Simmons e alguns outros reforços eu acho que o Nets deu uma equilibradinha, falta ainda a defesa no Nets como eu disse, mas deu uma equilibrada. Agora, o Hornets, meu amigo, é muito desequilibrado, cara. E, e demitiu o James Borrego, que conseguia fazer esse time render. Então, na boa, é muita fraqueza, cara. Muita fraqueza. Mas assim, só pra né, deixar registrado, falta defesa, falta garrafão, falta ala. E falta, pra mim, organização tática. Pra mim, essas são as fraquezas aí. Do Charlotte, pelo menos algumas delas, né? Porque se eu for listar todas aqui, meu amigo, aí a live vai... Vai longe, vai longe aqui. Já estamos com mais de 40 minutos aqui, cara. Meu Deus do céu. Ó, Pedro Souza. Lame... Lamelo vendo isso, ele chora. É, cara. Hornets tem que tomar cuidado com um pedido de troca aí do Lamelo, hein? Você tem que dizer. Daniel falando que tem coisas que não tem como separar. Deve ser relacionado a Miles Beats Totalmente, eu tenho uma dificuldade tremenda em separar isso. Né? A gente tenta, mas realmente não dá. O Miles Bridges é um cara que, velho, na boa... Ele é, ele é um jogador que a galera tinha um apreço muito grande, né, velho? Pra mim, ele acabou com toda essa admiração que a galera tinha com ele. E, sinceramente, cara, eu não consigo engolir a NBA e não suspender esse cara por pelo menos a temporada inteira. É, ou banir ele da NBA, óbvio que banir é difícil, a NBA dificilmente faria isso, mas suspender ele por pelo menos meia temporada acho que seria o um mínimo né velho, o um mínimo o um mínimo é, pra quem acompanha NFL, NFL, o Desha Watson foi acusado de abuso a várias mulheres e vai perder se não me engano, meia temporada mas os Breeds até o momento não teve nenhuma punição, né? então da mesma forma que eu achei uma punição leve do Deshaun Watson, acho que ele deveria perder toda a temporada, duas temporadas, né? E que se dane. Eu acho ridículo a NBA não punir o Miles Breeds, velho, na boa. Mas é difícil, cara, é difícil separar realmente. Muita gente que falou que o Hornets é fraco. <risos> o Luiz Henrique falou aqui, né? Falta tudo, então. Cara, é, velho, pra mim falta muita coisa aqui no Hornets. Acho que a montagem de elenco do Hornets não foi bem feita. É muito buraco, cara. Na boa, é muito buraco pra esse time. É muito buraco. Muito, muito buraco nesse time do Hornets. É impressionante como é esburacado esse elenco, velho. Doideira. Doideira. Diogo Pingá perguntando se a Thomas saiu do Hornets. Então, cara, o Thomas ele tá sem elenco, né? Tá sem time. Né, tem que ver se ele vai tem que ver se ele vai conseguir aí uma vaguinha as especulações é que o Hornets vai manter ele que vai renovar com ele mais uma temporada mas entre falar que vai e fazer aí é né, tem um caminhão de diferença vamos ver vamos ver o que que o que o Hornets vai fazer a tendência é que fique com com o um mas como não é garantia ele não vai aparecer aqui no roster oficial né? Bom, vamos aqui então, galera, muito obrigado pela audiência. A audiência hoje tá sensacional, mais de 100 pessoas aqui com a gente. Obrigado mesmo. Se você chegou aqui agora, deixa o seu like na live e se inscreve no canal. Se inscreve no canal que ajuda muito, tá bom? Obrigado mesmo. Vamos passar aqui então para a próxima equipe. Já analisamos quatro times. Tem tem time para analisar, hein? Mas vamos lá. Como eu disse, episódio hoje é longo. O episódio de hoje é longo, galera. Então, vamos lá. Vamos aqui falar do Chicago Bulls. Ó, e aí a galera do Bulls já fica louca, né? Porque, pra quem não sabe, sou conhecido aqui no YouTube como o maior hater do Chicago Bulls, hein, galera? Acho que eu odeio o Bulls. Vamos lá. Pelo amor de Deus, né, cara? É, ca é cada é cada falácia né, que o eu que eu escuto aqui, que é, que é doideira, né, cara? Galera, falar que eu odeio, que eu odeio o Chicago Bulls. Pelo amor de Deus. Bom, vamos analisar aqui o Bulls. Ó, até o momento, o Chicago tem no seu elenco Demar DeRozan, Zach Lavigne, Nicola Vucevic, Lonzo Ball, que tem que ver quando ele vai voltar a jogar, tá lesionado ainda, Kobe White, do Sumo, Alex Caruso, Patrick Williams, Javonte Green, André Drummond, Derek Jones Jr., Matt Thomas, Tony Bradley, Marco Simonovic, Dalin Terry, Malcolm Hill, Javon freeman Liberty Carlit Jones, al e Justin Lewis. Não sei que não apareceu aqui o Goran Dracht, mas o Goran Dracht é do Chicago Bulls, tá? só para deixar claro aí. Aqui, infelizmente, não apareceu, mas ele é do Chicago. Tá? O Goran Dracht é do Bulls também. Vamos lá. Cara, o Bus tem um elenco bom, tá? É um elenco muito bom, muito talento, né? Você tem dois scorers maravilhosos, que é o Rose e o Lavini, então pontuação é algo que não vai faltar no Bus. Bus é um time para buscar o melhor ataque da liga temporada que vem. Você tem aqui um ótimo criador, um dos melhores playmakers da liga, que é o Lonzo Ball. O problema é ele ficar saudável. Você tem uma defesa de perímetro. Boa, com Lonzo, Caruso, Williams e Javante Green, são defensores ok, são defensores, não, ok eu tô sendo babaca né, Javante Green é o defensor ok, Patrick Williams, Caruso e Lonzo Ball são excelentes defensores, Lonzo pra mim um dos melhores defensores perímetro de toda a NBA. problema aqui do Bulls, na minha opinião, é garrafão, e aí eu não falo só de pivô, mas também de ala pivô que é o seguinte, o André Drummond é um, foi uma ótima aquisição, tá? Uma ótima aquisição para Chicago, ótima, ótima, gosto muito do André Drummond, principalmente para dar tranquilidade para o Lavigne e pro o DeRozan de chutar o quanto eles quiserem, porque vai ter ali o André Drummond em alguns momentos no jogo para manter o rebote. Só que o Vucevic, cara, na boa... O Vucevit do Magic, muito bom. O Vucevit do Bus, nem tanto. Não gosto muito desse Vucevit do Bus. Claramente o Vucevic, ele está deslocado nesse elenco de Chicago. Claramente, cara. Está deslocado. Ele não consegue fazer nada. O melhor Vucevit não vai conseguir entrar em quadra nesse Bus. Porque o melhor Vucevic precisa ser o protagonista do ataque. Qual que é o melhor Vucevic? É o Vucevic que recebe a bola num contra-um, recebe a bola no post e cria arremessos para ele mesmo. O melhor Vucevic é o Vucevic do pick and pop, que faz a parede e abre para chutar para três. Com esse time do Bus, meu amigo, não tem essa. Nesse time do Bus, o Vucevic faz parede para a LaVine e rose chutar Na média distância e Abre pra chutar. E muitas das vezes, marcado. O Vucevic não é um bom defensor, nunca foi e não vai ser. Então assim, cara, eu acho que a maior fraqueza desse Chicago Bulls, sendo sincero, é o Vucevic, cara. para mim o Vucevic é um mismatch ambulante, eu acho que ele é um cara que todo, todo time vai jogar em cima dele. E é um cara que ofensivamente não agrega em nada nesse Chicago, cara. Eu sei que é duro dizer isso de um, de um jogador com a carreira do, 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 do Vucevic, que é uma carreira realmente muito, muito boa. Só que assim, cara, hoje o Vucevic ele é um zero à esquerda no ataque do Blues, cara. Isso é a grande verdade. Hoje o Vucevic é um zero à esquerda nesse ataque. É um cara que não agrega em nada e muitas vezes atrapalha esse time no, nos dois lados da quadra. Então, assim, o Bulls é um time que tem volume ofensivo, tem defesa de perímetro, tem um ótimo reboteiro, que é o Drummond, tem um banco, que eu, não, eu acho que é até um banco equilibrado, né, com Aildo Sumo, Caruso, é, Javonte Green, Goran Dragic, o próprio André Drummond, Matt Thomas, Derrick Jones Jr., Tony Bradley, é um banco bom, Kobe White tá no time também. Quase que eu esqueço do Kobe White. Cara, eu acho, eu acho que o que o Bus tem um elenco bom, muito bom, equilibradinho. A fraqueza desse Chicago para mim é o vocêvite, cara. Para mim é o vocêvite. Então, para fechar aqui o Bus fraqueza de Chicago na minha opinião, na minha opinião é o pivô. Nicola Gusevich Ele pra mim, cara, é a fraqueza desse time Eu não tenho nem dúvida De que ele Tá atrapalhando O Bus mais do que tá ajudando Pelo menos na minha Na minha humilde Humilde opinião, né Vamos aqui então Passar já pro próximo equipe, que tem time pra analisar ainda, hein oh, O Thiago Soares falando que acha que o Bus tem um elenco bem equilibrado Também acho que tem um elenco equilibrado, cara Também acho se o Bulls tivesse uma estrela top 5 no lugar do Lavino Rose, era favorito ao título. Não sei se no lugar de um dos dois. Se tivesse um pivô top 5, talvez. Talvez. Galera falando que eu, tô, que eu tô pesando muito na mente do Vucevic. Cara, é assim. É a realidade, cara. O Vucevic do Magic, maravilhoso. Agora, o Vucevic do Bulls, desculpa, cara. Para mim, ele é um peso de papel. Para mim, ele é um peso de papel. Na minha opinião, o Ceviche é isso hoje, cara. No, no bus é isso. Em outra equipe, tendo ali um, um esquema mais favorável para ele, cara, talvez ele, ele renda. Mas no bus, sinceramente, eu não vejo ele rendendo. Não vejo ele rendendo, sendo bem sincero. Bom, vamos aqui então para talvez o o grande queridinho do momento né na NBA o nosso querido Cleveland Cavaliers né realmente hoje Cleveland é um dos times que a galera mais tá ansiosa para ver jogar né cara mais tá, tá querendo assistir esse time jogar e sendo sincero velho eu quero muito ver esse Cleveland jogar também cara eu quero muito muito mesmo ver esse Cleveland jogar. Bom, vamos falar do nosso cavão. Kevs vem para a próxima temporada até o momento, tendo no elenco Darius Garland, Jer Allen, Evan Mobley, meu Deus, cara, olha esse garrafão, Carlos Lever, Ricky Rubio, Isaac Okoro, Kevin Love, Sede Osman, Raulzinho, Dion Wade, Robin Lopes, Lamar Stevens, Brandon Godwin, Moses Brown, Dylan Windler, Donovan Mitchell, é, a grande estrela, Luke, Tra Luke Travers, RJ Nembhar, Chandler Waldrin, Califa Diop, Alexander Vezenkov, esse aqui tá buscando ainda, tá uma vaga, tá, ele vai participar dos trading camps, tem que ver se ele vai conseguir se garantir, fez um ótimo Eurobasket, Azaya Mobley e Yamorko Pickett, vamos falar a verdade? Um dos melhores elencos do leste, tá? Para mim o Bus hoje hoje tem um excepcional elenco. É um elenco maravilhoso. Falando sobre guards, Dars Garland, Ricky Rubio e Raulzinho, é um trio de guards muito bom, muito bom. Falando sobre shooting guards, você tem um sh de shooting guards, tá? Você tem Carlos Lever e Donovan Mitchell. Pelo amor de Deus, cara, olha esse backcourt que o Cleveland tem. Olha essa rotação de backcarts que o Cleveland tem, cara. O Cleveland pode ter de backcarts titular Darius Garland, Donovan Mitchell e no banco Rick Ruby e Kars São duas duplas de guards e shooting guards simplesmente maravilhosas, cara. É coisa de louco. Aí você passa pro garrafão, você tem um garrafão com Jar Allen, Evan Mobley e no banco nomes como Kevin Love, Robin Lopes e Moses Brown. Cara, se essa não for... Uma rotação de pivô top 3 na liga. Eu não sei o que, que é. Briga para ser talvez a melhor rotação de pivôs da NBA. Tá? O Kevies tem uma dupla de pivô que pode se tornar a melhor dupla de pivôs da liga. Você tem um futuro de Poi, que é o Evan Mobley. Cara, na boa, essa rotação de pivô do Cleveland é sacanagem. É sacanagem. De boa e versátil dos dois lados da quadra. É sacanagem problema desse Cleveland, pra mim, são as alas, né? As alas de Cleveland não são muito boas. Você tem o Isaac Okoro, que é muito desequilibrado. Ele é muito bom na defesa. E é, cara, muito, muito abaixo. Muito abaixo. Na... No ataque, né? É duro, é duro. Seth Osman, que muito inconsistente. É, Dion Wade, muito inconsistente. Lamar Stevens, inconsistente pra caramba. Né? O Vezenkov é um cara que pode dar certo. É um cara que pode dar certo. Vamos ver se ele vai ficar no elenco. Mas assim, as alas do, do, do Cleveland são ruins. A ala do Cleveland é ruim. Tá? Gosto do banco do Kevs, Acho que é um banco muito bom, muito bom. Um dos melhores bancos da liga. Time titular, muito bom. A única fraqueza que eu vejo nesse Cavs, sendo muito sincero, é a ala. Acho que é a única fraqueza. Acho que é a única fraqueza que o Cavs tem. Como eu disse, para mim o Cleveland tem um dos, uma das melhores rotações de armadores que a liga tem. E uma das, para não dizer, a melhor rotação de pivôs de toda a NBA. O problema é, o, é a ala. E aí, a pergunta que fica é a seguinte. Até que ponto a falta de um ala de elite vai prejudicar o Cleveland? Na minha opinião, eu não acho que vai prejudicar tanto. Porque defensivamente o Isaac Okoro se garante. E ofensivamente, sendo sincero, nenhum ala vai ter o mesmo volume que Mobley, Allen, Garland e Donovan Mitchell vai ter. Tá? Sinceramente, eu, eu não acho que essa fraqueza da ala do Cleveland... Vai prejudicar tanto assim na temporada do time. Sendo sincero. Sendo sincero. Então, obviamente, não é um, um elenco né, imbatível. Não é. Mas eu vejo um elenco com poucos buracos. E você tendo um elenco com poucos buracos, com muito talento e com fatores individuais que fazem a diferença, você tem um baita de um time. Eu digo, digo hoje que o Cleveland tem um dos melhores elencos de toda a NBA. Fraqueza pra mim é a ala, mas eu não sinceramente eu não acho que essa fraqueza vai prejudicar demais assim o Cleveland na temporada. Sendo muito sincero. Sendo muito sincero. Então fica aí o registro. única fraqueza que eu vejo nesse Cleveland ala. Tirando a ala e não é fanboysice porque muita gente acha que eu sou fanboy do Cleveland. Mas tirando a ala. Eu não vejo fraqueza nesse time do Cleveland não. Sendo bem sincero é um time. Cara é um time para brigar forte. É um time para brigar forte. Vamos ver o que a galera tá falando aqui. Antes da gente passar para a próxima equipe. Uh... Galera falou que na próxima temporada tem o um Lebron. Galera vamos largar a mão do Lebron. Vamos largar a mão do Lebron aí no Cleveland? Não vai rolar, gente. Não vai rolar. Não vai rolar. É... Francisco pergunta se o Jared Allen tem hipótese de ir de novo para All-Star. Eu acho difícil, tá? Eu acho muito difícil o, o Jared Allen ir para o All-Star nessa próxima temporada. Sendo sincero. É... Cheguei na live agora. Até que horas vai, meu rei? Meu amigo, hoje eu... eu tô sem horário, hein? Eu vou analisar todas as equipes. Eu tô no Cleveland agora. Então vamos até até onde, onde onde for, entendeu, hoje eu tô sem horário, meu amigo, a galera tá curtindo, então galera curtindo e muito assunto para falar, não tem horário para terminar então, vamos aí vamos aí até até calar, até calar <risos> galera, vamos passar aqui já para a próxima equipe, então, lembrando viu gente, quem não deixou o like, deixa o like pô, deixa o like que ajuda demais na divulgação se inscreve no canal e perguntas e superchats, todos no final do episódio, tá bom? Inclusive, como hoje é muita coisa, eu acho que hoje não vamos ter um momento aleatório, tá? Acho que hoje não vamos ter um momento aleatório, porque eu acho que não vai dar tempo. Mas vamos ver, vamos ver. Talvez role ali uns 20 minutinhos de momento aleatório no final. Mas vamos ver, vamos vamos, vamos vamos analisando. Próxima equipe, Dallas Mavericks. Vamos aqui pro Dallas. Rapaz, outro elenco que tem buraco, hein? Outro elenco aí que tem buraco, hein, meus amigos? Meu Deus do céu. Vamos lá. Hoje o Dallas tem no elenco Luka Doncic, Christian Wood, que chegou nessa off-season, Dorian Finney-Smith, Tim Hardaway Jr., Spencer Dewey, Reggie Bullock, Maximilian Kleber, Dwight Powell, Javel Magui, boa contratação. Josh Green, Davis Bertans, Frank Ntilikina, Moses Wright, McKinney Wright, Tyler Dorsey, bom nome, né, vindo aí, vindo aí da seleção grega. Jaden Hardy, vindo do draft, Tyler Hall, Tel Pinson, Mohamedou Gueye e Mohamed Gueye. Vamos lá. Cara, elenco... Elenco duro, hein? Então, vamos lá Dallas tem Luca Doncic, pra mim um dos Três maiores favoritos da MVP Nessa próxima temporada Christian Wood, ótimo pivô Que pode jogar também como ala pivô Dorian Finney-Smith, um ótimo ala Um dos melhores 2 way players hoje da liga tá? Dorian Finney-Smith já tá Nesse patamar Tim Hardaway Jr, muito volume de pontuação Spencer Dewey Muito volume de pontuação Red Bullock, bom arremessador Max Kleber, bom arremessador. Dwight Powell, não gosto. Javel Magui, cara de impacto no banco, tá? Entrega bem na defesa, faz arrozinho feijão no ataque. Josh Green, ainda não sei o que, que é o Josh Green, sendo sincero. Davis Bertans, bom arremessador. Tyler Dorsey, se ficar mesmo no Dallas, volume no banco. Jaden Harden, volume no banco função parecida com a do Tim Harder Jr. sendo sincero de Aiden Hardy. Então assim, ofensivamente, tá? Eu acho que é um time que vem para ter um dos melhores ataques da NBA, tá? Principalmente por ser um ataque liderado pelo Luca, que é, né, E a galera, né? E a galera vai fala aí que, que eu sou, né? Que eu mamo muito o Luca e mamo mesmo, sou fanboy mesmo. Lucas pra mim, é um dos caras mais geniais que a liga tem. Se eu tenho um time e preciso de um cara pra comandar esse time, eu boto o Lucas assim, sem pensar duas vezes. Sem pensar duas vezes. Ofensivamente, eu acho que é um time que vem pra incomodar demais. Meu problema com esse Dallas... Meu problema com esse Dallas é... Falta pra mim, tá? Jogadores que individualmente decidam os jogos. Luca Donte decide... Decide. Mas tirando ele, não tem ninguém aqui que decide jogos. Ninguém. Por exemplo, se a gente pega o Cleveland, a gente tem ali, ó. Darius Garland que decide jogo. Evan Mobley que decide jogo. E Dorovan Mitchell que decide jogo. O Dallas só tem o um Luca. Primeira fraqueza aqui do Dallas. Falta, como eu posso dizer, falta talentos individuais. Falta talento individual aqui. E... Outra fraqueza, meu amigo, falta altura nesse time, né? Christian Wood é um pivô que não é dos mais altos. Javel Magui, muito alto. Esse aqui, muito alto. Agora, Powell, Kleber, o próprio Christian Wood são baixos. Para mim, falta estatura nesse time do Dallas. Falta estatura, falta estatura nesse, nesse time do Dallas. E a maior fraqueza de todas pra mim Apesar de ter o Dorne Finney-Smith Que é um ótimo defensor Mas sim, falta defesa pra esse time cara. Falta defesa pra esse Dallas Esse Dallas precisa de ter defensor E não tem E não tem Tirando o Phil smith Cara Quem é que defende nesse time? Na boa Tirando Tirando o Finn Smith, quem é que defende aqui, cara? Você não tem defensores. O Finn Smith, ele Smith fica muito sobrecarregado na defesa. E parece que o Dallas não está se preocupando com isso. Então, assim, eu acho que é um elenco que, que é bom, tá? Não consigo dizer que o Dallas é um elenco ruim, muita gente fala que o Dallas é um elenco péssimo. Eu não acho que é um elenco péssimo. Acho que é um elenco ok, que tem um diferencial bizarro, que é o Luca. Mas o principal problema desse Dallas é que é um time que não se preocupa em, em, em defesa, né? Não se preocupa em defesa e deveria se preocupar mais. Então, dois problemas desse Dallas para mim. Para mim falta a estatura, falta a altura nesse time e falta a defesa, tanto de perímetro como de garrafão. Essas para mim são as fraquezas aí do elenco liderado por nosso querido Luka Doncic, tá? Bora aqui já engatar o Denver Nuggets, vamos dar uma acelerada aqui, vamos engatar já aqui o Denver Nuggets para gente pra gente já já ir dando uma acelerada ó elenco do Denver, hein Nicola Yocchi Jamal Murray voltando de lesão Aaron Gordon, vamos ver se o Aaron Gordon joga essa temporada, porque parece que ele não jogou desde que chegou no Denver que, pelo amor de Deus, Casey Pique chegou agora Michael Porter Jr. voltando de lesão. Jeff Green. Bruce Brown chegando agora. É, o nosso querido, né? Bones Highland, o né, um Nashon Highland. Ish Smith chegando agora. Zach Niad, Facundo Campazzo, vamos ver se ele vai ficar. Não é certeza que ele fica no... No Denver, tá? Davon Reed. DeAndre Jordan, uma contratação simplesmente imbecil. Imbecil contratação do DeAndre Jordan, já vou falar aqui. Vlatko Kankar. Né, da, da Eslovênia, bom jogador Christian Brown, Colin Gillespie, Kellen Grady, Ismael Kamagatê, Peyton Watson, Jackson Thomas White e Justin Tillman. Vamos lá, hein? Falta. A primeira coisa, tá? Primeira coisa, falta a rotação de pivô aqui. Se o plano do Denver é ter o DeAndre Jordan como o, 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 o Como eu posso dizer Como o reserva imediato do Yokt O Denver tá maluco tá? Se o Denver tá confiando No DeAndre Jordan para ser o pivô reserva do Yokt O Denver tá simplesmente insano Primeira coisa, falta aqui rotação de pivô Nicole Yokt deve ter que jogar 35 minutos todo jogo Porque na boa Não dá para botar o DeAndre Jordan mais de 5 minutos Em quadra, não dá não dá, eu falo isso hoje, falei ontem vou falar amanhã. DeAndre Jordan é um jogador aposentado em atividade. Não tem discussão pra mim. Não ter ficado com o Demarcus Cousins é uma das maiores loucuras que o Denver fez na soft season. Apesar de eu gostar de alguns movimentos, não ficar com o Demarcus Cousins foi uma doideira. Então, primeiro problema aqui, cara, falta demais pivô. Da mesma forma que, na minha opinião, falta armador aqui pra esse Denver. Ah, Luiz, mas o Bônus Highland jogou muita bola temporada passada, o Jamal Murray tá voltando. Beleza, cara. Mas pra mim falta. Falta armador aqui. Falta armador. Eu não vejo o Highland sendo um cara pra controlar o time quando o Jamal Murray estiver fora. Pra mim o Highland é um cara pra jogar junto com o Jamal Murray na rotação. Falta guarda aqui pra mim. P, grande aquisição pro perímetro, cara. Gosto muito dele. Gosto muito dele. Bruce Brown, grande aquisição. Versatilidade absurda. Bom defensor. Michael Porter Jr., se ficar saudável, maravilhoso. Vai fazer o Davis ter uma rotação de alas muito boa. Porque vai ter Porter Jr., Aaron Gordon, Jeff Green e Bruce Brown. Bruce Brown. Excelente rotação aqui de, de ala. Mas na boa, cara, acho que a ausência de pivô e armador é algo que vai prejudicar. Eu acho que vai prejudicar o Denver na temporada. E o grande problema desse Denver, que é um problema que talvez se, solu se solucione até a página 2, mas eu ainda tenho minhas dúvidas, é a defesa. Né? Temporada passada o Denver teve a 15ª pior defesa. Eu não acho que Casey P e Bruce Brown vão impactar o suficiente para essa defesa do Denver virar uma defesa top 10. Não acho. Ofensivamente, eu acho que esse Denver vai ter um ataque muito bom. Temporada passada foi o sexto melhor. Acho que a tendência é entrar para os cinco, até para os quatro melhores ataques. Né? Tendo o Jamal Murray de volta, Porter Jr., KCP. São caras que contribuem muito ofensivamente. Mas defensivamente, cara, não sei. Eu acho que a defesa melhora um pouco, mas né, falta. Acho que falta aí mais defensores de elite. Na verdade, falta um defensor de elite, né? O Denver não tem um defensor de elite. O Denver tem alguns bons defensores, né? Bruce Brown, Jeff Green, KCP, são bons defensores. Mas assim, Jamal Murray é uma peneira ambulante. O Aaron Gordon não defende ninguém. Michael Porter Jr. até que defende ok. Até que defende ok. Nicole York eu sei que melhorou muito. Eu sei que vai ter gente dizendo que eu pego no pé do York Mas o York ainda não me passa confiança na defesa, cara. Não me passa confiança. Então, assim, na boa, eu acho ainda que esse elenco do Denver ainda tem muitos buracos. Eu acho que o Denver tá a uma torção de tornozelo do Yokti para não competir por nada, tá? E não tendo um reserva, eu acho que o Yokti... Vou bater na madeira aqui, cara. Mas a chance do Yokti se lesionar é alta, porque ele vai ter uma minutagem muito grande... E como eu disse, né, o Denver está a uma torçãozinha de tornozelo do Jokic para tudo descambar. Então assim, falta muita profundidade ainda nesse time do Denver, mas principalmente falta defesa. Eu acho que a defesa do Denver é muito fraca, muito fraca ainda. Não consigo confiar no Denver para fechar um jogo, sendo sincero, não consigo confiar. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, antes da gente passar para o próximo time, que é o Detroit Pistons. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, é, o asmático foi cirúrgico aqui, cara. Falta principalmente eles ficarem saudáveis. Exatamente, cara. Exatamente. É, vamos ver o que a galera está falando. O Caos era um bom backup do Nicolão, porém o cara não para em nenhum time. Ah, velho, mas na boa, acho que foi um erro do Denver não renovar com ele, cara. Um erro muito grande, o Carlos está muito. tá bem em forma. Tá bem em forma. Então, assim, acho que foi uma, uma, uma bobeira que o Denver deu, cara. Uma bobeira, uma bobeira. Bobeira. Né? Vamos passar aqui então pro próximo time, pro Pistons. Apolo. Você já mandou essa pergunta, cara? Eu já separei ela, tá? vou responder no final do episódio. Não precisa mandar sua pergunta duas vezes, galera. Manda uma vez só. Se for uma pergunta bacana, eu vou separar e responder no final. Fechou com a do Apollo, que ele mandou aqui agora? Eu já separei e vou responder no final. Fechou, Apollo? Tamo junto, cara. Bom, vamos passar aqui para a próxima equipe? Detroit Pistons. Tem algumas equipes, gente, que... Assim, é uma equipe que vai ter... Muita fraqueza. E não vale nem muito a pena a gente perder muito tempo aqui. Porque são times que vão pra tancar. Ou não vão competir tanto. Como é o caso do Pistons. O Pistons tem muito buraco. Porque é um time que tá se formando do zero. Então, naturalmente é um time que vai ter buraco. Ó, hoje o Pistons tem no elenco. Kate Cunningham, Sadik Bey, Alec Burks, Marvin Bagley, Azai Stewart, Corey Joseph, Hamidou Diallo, Frank Jackson, Kylian Reie. Kelly Olynyk, Aziah Livers, Nernin Snowell, Braxton Key, Sabin Lee, Rodney Magruder, Micah Porter, eh, Jaden Dury, Buddy Boyman e o nosso querido Jaden Ive, né? A principal escolha do, do Pistons nesse último draft. Ó, é um time bom, tá? Você tem ótimos guards, né? Como Kate Cunningham e Jaden Ive, que tende aí a fazer uma dupla de guards simplesmente fenomenal. Espero muito dessa dupla de guards Você tem ainda vindo do banco nomes como Corey Joseph e Kylian Reie e, e o próprio Alec Burks, que muita gente critica ele, mas eu acho que ele é um, um bom jogador pra rotação. Acho que ele é um bom jogador aí pra, pra rotação. Nas alas, você tem o Sadik Bay que vem pra uma temporada muito forte, inclusive, bom candidato a multi-proved player, Sadik Bey, tá? O Marvin Bagley, que é um cara que, apesar de eu Entendeu por que, que o Detroit renovou? Eu não renovaria. Você tem o Dialó. Né? Você tem aí. Vamos lá. O Azai Livers, que veio do. Se eu não me engano, do Sixers. E o Braxton Key. Não são as melhores alas do mundo. Mas você tem talento. Você tem, por exemplo, o Sadiq Bay, que Bacon é um ótimo ala. Pivô. Você tem agora o Jalen Dering e o Azai Stewart. Tá, você tem ainda aqui que é Leonine, que o Narlene Snow é um cara importante. Mas os principais são Jalen Derry e a Stewart. São os dois que devem ter uma minutagem muito boa. Não acho o elenco do Detroit ruim. Não acho, não acho. Mas é um elenco que, cara, não me passa muita confiança. Defensivamente é um elenco muito abaixo. Muito abaixo. É um time que não me passa confiança nenhuma defensiva. Ofensivamente é um elenco que me agrada demais. Esse trio com Jalen Derry, Jaden Ivey e Kate Cunningham é um trio que me agrada demais. E o Sadik Bey é um cara que eu tô muito ansioso para ver jogar. Muito ansioso mesmo para ver jogar. Só que defensivamente é um elenco que não, não me passa muita confiança. Então assim, fraquezas do Pistons, defesa, tanto de perímetro como de garrafão, não me passa confiança em nenhuma das duas defesas. E profundidade, cara. Para mim, falta profundidade ainda no elenco, mas, assim, totalmente compreensível porque é um elenco que está se formando agora. Então, o Pistons, nem, acho que nem cabe muita discussão aqui porque é um time que está se formando, cara. Então, né, é diferente eu analisar o Pistons do que analisar um, um Denver, um Celtics, que são times que querem ser competitivos. É... O Pistons não está querendo ser competitivo agora. Entendeu? Então tem nem por que né, ficar cobrando muito do Pistons agora. Mas é um time que tem muito talento. Tem talento em todas as posições. E isso é muito importante para você formar um time, né? Agora, vamos passar aqui pra eles, né? Aqui, esse aqui é um time que eu tenho certeza que muita gente clicou no episódio só pra saber a minha análise do time aqui, né? Vamos falar dos atuais campeões. Vamos falar do Golden State Wars agora. Agora eu quero ver o chat, hein? Alô? torcida do Warriors. Agora eu quero ver vocês, hein? Agora eu quero ver vocês, porque meu amigo, que a galera do Warriors fica maluca quando eu falo deles, é doideira. Vamos lá, hein? Os atuais campeões vêm para essa temporada com Stephen Curry, Klay Thompson, Jordan Poole, James Wiseman, Andrew Higgins, Draymond Green, Dante DiVincenzo, Kevin Looney, Jonathan Cominga, Moses Murray, Chris Chiosa, esse aqui tá desatualizado, ele vai voltar pro Brooklyn Nets. Mac McClung, Lester Quinione, Ryan Rollins, Patrick Spencer, Jerome Robinson, Jamichael Green contratação para essa temporada. Gui Santos e Patrick Baldwin, ambos selecionados nesse último draft. Primeira coisa, né? Um elenco maravilhoso. Vou falar a verdade, o elenco do Warriors é um elenco muito bom, cara, muito bom, muito bom, né? Guards eu acho que é besteira analisar, né? E só esses três aqui já formam um dos melhores backcourts de que a NBA tem, né? Paul, Clay, Curry é... é sacanagem, tá? É sacanagem, esses três é sacanagem. Você ainda traz o Donte de Vincenzo e tem o Moses Murray, você tem aqui uma rotação de guards simplesmente incrível. Incrível. Muito boa. Muito boa mesmo. Talvez a melhor rotação de guards da liga. Na, nos alas, você tem o Andrew Higgins e principalmente o Jonathan Kuminga. São os dois caras que vão revezar como small Fords. Ala pivô, você tem o German Green, que é um híbrido né, de ala pivô e pivô. E no garrafão você tem uma rotação agora com Kevin Looney e James Wiseman. O Warriors para mim tem um elenco muito equilibrado. Perdeu um pouquinho de força com a saída do Gary Payton e do Otto Porter. Principalmente do Otto Porter. Tá? Eu acho que o Warriors vai sentir mais falta do Otto Porter do que do Gary Payton. Sendo sincero. Mas é um time que se mantém muito equilibradinho. Muito equilibrado. Uma rotação muito forte muito forte, tem talento em todas as posições todas as posições apesar de eu não confiar nesse garrafão com iceman e Kevin Looney Kevin Looney teve uma temporada boa, playoff bom foi importante, mas assim entre ele fazer um playoff bom e eu confiar nele como um pivô titular né, aí aí eu não sei Aí, meu amigo, aí é duro, aí é demais. O Wiseman, eu tenho muitas ressalvas ao Wiseman. Sinceramente, eu... Cara, eu, eu tenho um pé atrás ao James Wiseman. Eu acho que a galera superestimou demais ele no draft. Mas vamos ver, né? Se ele ficar saudável, pode ser um grande nome. Mas assim, nas alas, cara, Wiggins e Cominga, ótima rotação. Guards, como eu disse, cara, eu nem vou perder muito tempo falando dos guards do Wars, porque é sacanagem, né? Curry Clay, Poole, brincadeira. Donte de Vintinhas e Moses Murray, então, para o banco, é algo fantástico. E na Ala Pivô, você tem o Jermon Green e o próprio Cominga, que pode também fazer a Ala Pivô. Fora alguns nomes que estão aqui que não vão ter tantos minutos, mas que podem acabar ajudando. Por exemplo, Michael Green. Não acho que o J. Michael Green vai ter tantos minutos, mas ele vai entrar no time. Mac eu acho que ele vai entrar para dar um volume na pontuação, principalmente ali em Garbage Time, alguma coisa do tipo. Gui Santos, não acho que ele vai entrar na rotação ainda, mas se entrar, pode ajudar porque tem talento. Então assim, velho, na boa, o Warriors pra mim tem um time maravilhoso, é um ataque muito bom, muito bom, um dos melhores ataques de toda a liga. Defensivamente é um time muito forte, a defesa do Warriors é fenomenal, Fenomenal, briga tranquilamente pra ser a melhor defesa de toda a liga. Então assim, cara, é um time que tem muito pouco buraco. Muito pouco, pra não dizer nenhum. Nenhum. Assim, eu acho que a posição mais que não me passa tanta confiança é o Garrafão. Porque o Kevin Looney não confio 100%, o James Wiseman não confio 100%. Mas mesmo assim são dois caras que funcionam muito bem no sistema do Kerr. Kevin Looney funcionou muito bem e o James Wiseman tende a funcionar bem. Então assim, talvez uma fraqueza que eu possa falar aqui do Warriors é talvez um time que não vai pontuar muito é... vindo do banco da mesma forma que pontuava temporada passada, né? Acho que sem o Otto Porter, o volume de pontuação do banco do Warriors vai dar uma caída. Mas tendo o Jordan Poole ali vindo do banco, o seu time vai pontuar pra caramba. O Kuminga deve ter uma temporada em pontos um pouco melhor, assim como o Moses Murray. Então, assim, cara, é duro, é duro, assim, é duro dizer que o Warriors é um time perfeito. Eu não acho que existe time perfeito. Mas se tem um time que tá perto de ser perfeito, é o Golden State, cara assim para não passar em branco para para não dar esse rótulo de time perfeito para o Wars porque eu acho que é perigoso acho que é né, perigoso você falar que um time é perfeito e até meio né, acho que não faz sentido você falar que um time é perfeito porque não existe time perfeito eu vou dizer que o Wars não me passa confiança no garrafão e eu acho que é um time que perdeu o volume ofensivo no banco acho que é isso são duas fraquezas aí do, do Golden State Mas na boa, cara É um time muito fechado É um time muito, muito redondo Muito redondo É incrivelmente redondo Esse time do Golden State Então Só pra não passar em branco Só pra mim não falar que é um time que não tem defeito Mas se tem um time que pode ser considerado quase perfeito É esse Golden State Deixa eu ver o que a galera tá falando é... Galera falando que pintou o campeão o Levi, o Levi Teixeira falou que próxima temporada o Clay tem que ser mais regular e torcer para o ir bem. Cara, tem, eu tenho expectativa alta no Clay Thompson, tá? Acho que o Clay vem para uma temporada muito boa. Temporada muito boa. Diogo Miguel, o Weisman é bom até, acho que vai ser o titular essa temporada. Cara, a tendência é o Weisman ser titular, tá? Tendência é ele ser titular. Eu botaria ele titular? Não, porque eu confio um pouquinho mais no Kevin Looney, porque ele já tá mais tempo no sistema do Warriors. Mas se o Weisman ficar saudável e atingir o potencial que todo mundo espera, acho que é mais do que natural ele se tornar o titular aí da equipe, né? Cara, é difícil achar defeito no Warriors, hein? É difícil achar defeito no campeão. É difícil achar defeito no campeão. Mas assim, tentei. Tentei. É um time muito redondo, cara, na boa. Agora, sem puxar saco aí pro Warriors, é um time muito bem montado. Muito bem montado, muito bom, muito seguro. É, muito talentoso em todas as posições, assim... É um time muito, muito bom, cara. Não é à toa que foram campeões, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Outro time aqui... Já vamos dar prosseguimento, né? Outro time aqui que segue a mesma linha do Pistons, que é o Houston Rockets. É um time cheio de buraco, mas é que é um time que está se formando agora. Vamos aqui. É um time que tem Jalen Green, Kevin Porter, Eric Gordon, Dishan Tate, Garrison Matthews, Alperen Xangun, Kenyon Marfin, Josh Christopher, David Nwaba, Trey Burke, Sterling Brown, Marcus Criss, Usman Garuba, Willie Kalnistai, Boban Maranovic, Bruno Fernando, Ty Ty Washington, Trevor Hudgins, Jabari Smith, o meu querido Jabari Smith, e o Tari Eason. Ó, de cara, pra gente não perder muito tempo, porque é um time que tá em reconstrução, então é natural que tenha muitos, muitos problemas, falta armador pra mim, tá? Eu não consigo engolir o Kevin Porter sendo armador de um time, pra mim ele é alarmador, não arma a equipe, o Kevin Porter, ele não é um bom passador, desculpa, cara, não é. Falta armador, é um time que tem muitos scorers, é muito scorer pra pouco passador, na minha opinião. Cara, de scorer aqui você tem, ó, de, é, Eric Gordon, Kevin Porter, Jalen Green, Josh Christopher é um pontuador, Trey Burke é pontuador, Jabari Smith é pontuador, então é muito pontuador pra pouco armador. Eu acho que o melhor passador desse time do, do Rockets é o Ty Ty Washington, mas ele é um novato, então eu não consigo cravar. Para mim, falta na boa, falta caixa pro o garrafão desse Rockets. Eu acho que é um garrafão muito soft. né? Você tem o Alperen Xangun, que eu amo o Xangun. Técnico para caramba. Mas ele é muito fraco na defesa. O Jabari Smith é um baita de um defensor. Mas ele segurar o garrafão sozinho e ainda ter que atacar, acho duro. Então, pra mim, falta caixa nesse garrafão do Rockets. Talvez o Garuba, se tiver uma minutagem, pode resolver esse problema. Mas, assim, é muito si. Então, assim, cara, ainda é um elenco cheio de buraco. É um elenco que tem muito talento. O Rockets conseguiu acumular muito talento nesses últimos anos. Precisa desenvolver. Obviamente, falta muita defesa. É um time que tem... Poucos grandes defensores, acho que os melhores defensores que o Rockets tem são defensores que ainda vão se formar, como por exemplo Jabari e Tarisson. Na teoria, para mim, esses dois são os melhores defensores do time. Então assim, cara, o time tem informação, tem muito a melhorar ainda, mas se eu fosse listar uma fraqueza que o Rockets teria que, que focar, focar mais pra né, resolver nos próximos drafts, seria a posição de armador, porque... Você ter um time com tanto atirador Tendo o Kevin Porter Jr. Pra organizar Eu acho que é uma receita aí do fracasso, cara Então Armador aqui pra mim seria a principal fraqueza Do Houston, tá? Indiana Pacers Pra mim é a mesma linha Do, do Rockets e do Pistons, Cara, é um time que tá se formando agora É um time que tá entrando em rebuilding Nesse exato momento, então É um time que vai ter muito buraco Ó Indiana vem com Therese Halliburton, Buddy Hield, Miles Turner, Chris Duarte, T.J. McConnell, Oshae Brissett, Terry Taylor, Daniel Tays, Jalen Smith, Isaiah Jackson, Goga Bitacic, Aaron Nesmith, Gabe York, Nate Hinton, Andrew Neilhart, Benedict Maturhan, Kendall Brown e Davidas servides Bom nome inclusive da Lituânia. Vamos ver se ele vai conseguir garantir uma vaga aí no Pacers. Ó. Falta armador, acho que é mais do que claro, né? Tyrese Halliburton é o único armador armador mesmo do time. Tá, tem o TJ McConnell, perdão, esqueci do McConnell. É, são dois armadores bons, mas ainda falta um terceiro armador ali de confiança. É um time que tem muito bons alas armadores, né? Se todo mundo se manter no time, é uma das rotações de shooting guards mais talentosas, né, cara? Porque você tem o Buddy Hield... Chris Duarte e ainda tem o Benedict Maturhan e o Aaron Nesmith. Cara, é uma baita de uma rotação de shooting guard aqui, né? Você tem aí scorers de ótimo nível. Alas. Falta ala nesse time. Eu não confio em nenhum ala aqui da, da equipe. Nenhum. Acho que falta muito ala, né, cara? Terry Taylor ou Shibir Seth. Realmente, ala é um buraco enorme nesse time do, do Pacers. Ala pivô. Você tem bons nomes, né? você tem o Isaiah Jackson Jackson, né? que é um bom nome. O próprio Goga Bittazzi consegue fazer ali a ala pivô. Kendall Brown também consegue, mas eu acho que ainda falta talento na ala pivô. E no pivô, se todo mundo ficar, você tem ótimos pivôs, né, cara? Turner, você tem o Daniel Tais, você tem Jalen Smith. Cara, você tem ótimos nomes aí para pivô. É um elenco que vai se formar agora então é natural que tenha buracos, mas assim, a ala eu acho que é a principal fraqueza desse Pacers, e eu acho que ainda falta mais alguns armadores aí pra esse time, é um time que tem pouco, poucos organizadores, né, a gente tem poucos organizadores aí, mas é um time que tem muito pivô, muito pivô bom, tem muito ala armador bom pra caramba, realmente a rotação de shooting guard do Indiana Pacers é invejável, e assim, é um time que tem talento Mas é um time que vai se formar a partir de agora Então, mais do que natural Ter muito buraco né? Mais do que natural ter muito buraco Vamos agora passar Para um dos melhores elencos da Liga hein? Outro time aqui que vai ser Difícil De eu achar defeito Vamos passar aqui Para o Los Angeles Clippers Cara Pensa num time difícil de achar buraco aqui Mas vamos lá, vamos tentar Clippers tem Kawhi Leonard, Paul George, Norman Powell, Red Jackson, Marcos Morris, Terrence Mann, Luke Knarr, Robert Covington e Vika Zubat, Nicolas Batum, Amber Coffey, Brandon Boston Jr., Javier Moon, John Wall, Jason Preston, Michael é, DeVoe e Moussa de Abate. Cara, é um elenco maravilhoso, hein? Eu tenho falado muito isso e, eu, e tem muita gente que me critica falando que eu tô exagerando. Mas pra mim o Clippers entra na próxima temporada sendo candidato a melhor elenco da Liga. Tá? Esse elenco do, do Clippers é sacanagem de maravilhoso. Velho, é um elenco muito bom. Muito bom. Vamos por partes. Alas. Na ala, você tem Kawhi, Paul George, Robert Covington, Terence May, Batum, Amir Coffey. Irmão, olha esses alas. Para começar de conversa, o Clippers tem dois dos dez melhores alas da liga, que é o Leonard e o Paul George. A gente já começa com isso, né? É, é, é sacanagem. Pivô. Aí é uma primeira necessidade que o Clippers tem. O único pivô mesmo de origem desse time é o Ivica Zubat. E isso é um problema. Porque o Zubat não é um pivô de elite. O Zubat é um pivô arroz com feijão. É aquele pivô médio, né? Falta pivô nesse time. Primeiro buraco, né? Falei que ia ser difícil achar buraco e já achei o primeiro. É, achei o primeiro buraco. Falta pivô no time. Vamos para o shooting guard. Aí para mim é uma rotação também de elite. Você tem Norman Poel, baita de um alarmador, muito subestimado, mas é um baita de um alarmador. Terrence Mann, Luquinard, é que o Terrence Mann pode fazer a ala e a, o alarmador, tá? Ele faz as duas posições. Luquinard muito forte, Brennan Boston incrível. Então, assim, velho, alarmador também, para mim, o Clippers está tranquilo. Rotação de alarmador aqui pro o Clippers, para mim, tá tranquilaça. E aí a gente vem para um, né, um dos grandes problemas que o Clippers teve nos últimos anos, que é a posição de point guard, que, na minha opinião, pode ser algo, pode ser um problema resolvido, né? Porque o Clippers vem tendo Red Jackson e John Wall. Vamos lá. Red Jackson e John Wall são armadores de elite? Não. John Wall já foi um dos melhores. Mas hoje não é mais. Mas são dois armadores que fazem o que precisa. E o John Wall é um cara que se ficar saudável... Não estou nem dizendo se ele jogar o que jogou no Wizards. Eu acho que isso nunca mais vai acontecer. Tá? Mas se ele ficar saudável e fazer o que ele sabe fazer... Que é liderar o time na transição que é sensisivo no num contra um, acho que o Clippers não vai reclamar tanto a ausência de um armador. Acho que o Red Jackson é uma ótima opção para vir do banco. Não, eu não coloco mais o Red Jackson para titular, tá? Eu, Luiz, não consigo ver o Clippers chegando na final de NBA tendo o Red Jackson como titular. Pode ser no começo, tá? Mas no primeiro estalo. É, de certeza de que o John Wall tá bem, bota o John Wall titular e manda o Red Jackson para o banco. Mas eu não consigo dizer que, que esses dois caras não conseguem segurar a posição. Eu acho que os dois são bons armadores, então eu não, eu não diria que, a, que a, a posição de point guard é uma fraqueza do Clippers. Olhando o elenco hoje de Los Angeles, eu diria que a fraqueza desse time ainda é a posição de pivô. Ainda é a posição de pivô, mas para mim o Clippers tem jogadores defensivos tão maravilhosos, tão fora da curva, que eles vão fazer essa ausência de pivôs não ser tão sentida, tá? Na boa. Marcos Morris, Batum, Covington são caras que já defenderam o garrafão e defenderam muito bem. Então eu acho que o Clippers tem tanto talento na defesa que vai fazer a gente, em algum momento, em algum momento esquecer que o único pivô de origem do time é o Vika Zubat. Né? Então, eu acho que esse é um problema que eu posso listar no Clippers, que é essa, essa ausência de mais opções, de mais opções no, no garrafão. Mas assim, na boa, é um elenco maravilhoso, cascudo pra caramba, muito versátil, muito bom defensivo e ofensivamente, meu amigo um time que tem Paul George Kawhi Leonard pra pontuar pra você. Então, assim, é algo fantástico. O elenco Clippers montou. E eu acho, sim, que é um time que briga pra ser um dos melhores elencos da Liga nessa próxima temporada, cara. Na boa, eu tenho, eu tenho muita expectativa nesse Clippers, cara. Talvez eu me fruste, tá? Talvez eu me frustre. Mas é um elenco muito bom. É um elenco muito bom. Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui. Deixa eu ver aqui. É, ó, o Léo Nolasco por aqui, ó Léo, grande abraço, Léo Tamo junto demais, meu parceiro, obrigado aí Por essa audiência maravilhosa Tamo junto, meu querido, tamo junto é, o Enzo Veloso Falando que o, que o Clippers vai pipocar Como sempre, que isso, cara, cadê a confiança Cadê a confiança eu, eu, eu tô confiando nesse Clippers, hein Eu tô confiando nesse Clippers O Diogo Miguel falando que o John Wall Vai já já tirar o Red Jackson de Titular, também acho tá? Também acho. E o Ale, o Alexander André mandou, não tenho dúvida, é sim um dos melhores da liga. Eu também acho que o Clippers é um dos melhores elencos da liga. Eu não sei se é o melhor, tá? Mas briga para ser um dos, cara. Realmente é um elenco muito forte, velho. Na boa, esse Clippers é muito forte, muito forte mesmo. Olho nesse Clippers, olho nesse Clippers. Vamos então partir aqui continuando em Los Angeles. Mas agora indo para o outro lado, vamos falar do Leicão. Rapaz, outro elenco duro, hein? Outro elenco duro de analisar, mas vamos lá. Lakers tem, até o momento, LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, Kendrick Nunn, Austin Reeves, Damian Jones, Thomas Bryan, Troy Brawl, Wayne Gabriel, Juan Toscano Anderson... Jay Huff, Dennis Schroeder, que, que assinou de novo com o time, Patrick Beverly, Scottie Pippen Jr., Max Christie, Javanta McCoy, Lonnie Walker, Sharif O'Neal, Cole, Cole Sweater e Fabian White. Vamos por partes? Vamos por partes. Ó, na posição de armador, vamos falar dos, dos point guards aqui do, do Lakers. Lakers vai pra, pra essa temporada tendo na rotação Russell Ashbrook, Kendrick Nunn, Patrick Beverly e Dennis Schroeder. Scottie Pippen Jr. deve brigar por minutos, mas assim, não vou contar ele porque ele não deve entrar na rotação direto. Cara, <coughs> vamos falar a verdade? É uma rotação de armador boa. Pô, na boa, você dizer que uma rotação com Ashbrook, Beverly e Schroeder não é boa, pra mim é loucura. Pra mim é loucura. É uma rotação muito boa de armadores aqui. A questão é, quem é que vai jogar? né a única, a única dúvida aqui é, quem é que vai jogar? Mas que é uma rotação talentosa, é. É uma rotação talentosa. Indo pras alas, né? Apesar de, de você não precisar de muita coisa, porque você já tem o, um dos melhores alas da liga, que é o Lebron James, você ainda tem o, o Juan Toscano Anderson, que vem para jogar de ala. Você tem Cole Swether, Esse moleque aqui tem que ter minutos. O Lakers tem que dar minutos para o Cole Swether. Você tem o um Cole Swether. E assim, não tem tantos nomes nas alas. Mas como eu disse, é um time que tem o um LeBron James. Então, até que ponto precisa de fato se preocupar. Ala armador. Lakers tem Austin Reeves. Max Christie deve jogar como alarmador. Lonnie Walker com certeza jogar como alarmador. E vamos lá, o Cole Swether, tá? Cole Swedder deve jogar como alarmador. E eu acho que falta talento aqui. Pra mim falta talento na, na posição 2 aqui do Lakers. Acho que falta talento. Muito talento. E indo pro garrafão, você tem Anthony Davis, Damian Jones, Thomas Bryan, Troy Brown. Brad... É, Try Brown, que deve jogar como Ala Pivô William Gabriel Jay Huff, que não deve ter minutos e o Sharif O'Neill também não deve ter minutos gosto das opções de garrafão tá? gosto das posições de garrafão que o, que o Lakers tem entre Davis, não precisa nem falar né? Thomas Bryan, eu gosto, gosto, Damian Jones então assim, cara é um elenco top 5? não Talvez, talvez, não seja nem um elenco top 10, talvez, mas não é um elenco ruim, gente, pelo amor de Deus, o Lakers não tem um elenco ruim, tem talento em todas as posições, tirando a, a, a posição de shooting guard, que eu acho que falta talento, talvez o melhor aqui seja o Lone Walker, todas as posições tem muito talento, né? Guarda, então, é sacanagem, né? Como eu disse, Westbrook Schroeder e Patrick Beverly. Baita talentos. É, no Garrafão você tem Davis, Bryant, Damian Jones, muito talento. Então, assim, é um time que tem talento em todas as posições. O que eu acho, tá? Que é. Que são fraquezas nesse Lakers. Olhando assim, é. Falta profundidade ofensiva, vindo do banco. Defensiva, eu até acho que o Lakers não. Não precisa se preocupar tanto no banco tá? Acho que tem defensores ok Para vir do banco do Lakers Agora ofensivamente me preocupa eu Acho que é um banco que não deve Pontuar tanto Se o Schroeder vier do banco Ou o Russell Ashbrook Aí eu acho que pode ter um volume maior Mas se não for o caso Vai faltar volume ofensivo aí No banco do, do Lakers E novamente né, Eu acho que é chover no molhado dizer isso Falta arremessador nesse time, gente. Falta arremessador nesse time. Cole Swether é uma opção que pode, pode dar certo. É uma opção que pode dar certo. Gosto do Cole Swether. Mas assim, é novato. É novato. O Lakers vem para mais uma temporada sem ter um arremessador assim, de elite. Não tem. O melhor arremessador de três pontos do Lakers temporada passada foi o LeBron. Não dá. LeBron não é um arremessador de elite. Ele sabe arremessar bem, mas assim, não pode. Então eu acho que a grande fraqueza desse Lakers é arremesso. Falta arremessador nesse time. Falta arremessador de elite nesse time. O Lakers não tem um sniper. Não tem. E para um time que tem, para armar o time, LeBron, Westbrook e Schroeder, você precisa muito de arremessador. E é o que não tem. Então hoje, a grande fraqueza do Lakers é shooters, arremessadores. O Lakers tem ótimos infiltradores. Talvez alguns dos melhores inf infiltradores da liga. LeBron, Westbrook, Schroeder são, são infiltradores maravilhosos. Agora, o Lakers não tem nenhum arremessador acima da média. Nenhum. E isso é um perigo quando você tem LeBron e Westbrook para armar o seu time. Então assim, fraqueza desse time do Lakers pra mim hoje é arremessador e profundidade ofensiva no banco. Pra mim essas são as duas grandes fraquezas do Lakers. Acho que o Lakers pode ter uma boa defesa, uma ótima defesa, tá? O Lakers pode ter uma ótima defesa, é um time que pode dominar o garrafão de basicamente todas as equipes da liga. Mas falta espaçamento de quadra e é algo que a diretoria do Lakers... Deveria se preocupar um pouquinho mais, cara. Deveria se preocupar um pouquinho mais em trazer shooters para essa equipe. Precisa, precisa. Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui. Galera falando que o Dennis Schroeder vai ser titular. Não consigo cravar, viu? Não consigo cravar. O Alexander falando que o Lakers ainda é um time muito confuso. Vai se complicar de novo nessa temporada. Vamos ver, cara. É, é um time confuso de fato. Mas eu acho que a galera tá subestimando muito o Lakers, velho. Eu não acho que o Lakers é, é, é esse horror todo, não. É um time meio Frankenstein ainda. É, Frankenstein. Mas tem talento nas posições, velho. Não acho que é um time pra título, não acho que é um time pra brigar por final de conferência, longe disso. Mas acho que é um time que pode ter uma temporada melhor do que na, na passada. Porque pior é difícil, né? Os caras vão ter que se superar pra irem pior temporada passada. Pelo amor de Deus. Vamos continuar? Memphis Grizzly, gente. Elenco bom, hein? Outro elenco redondinho, hein, cara? Outro elenco redondinho pra gente analisar, mas tem fraqueza, tá? Esse Memphis tem fraqueza. Vamos lá. Memphis tem aqui Desmond Bain, Dylan Brooks, Jaron Jackson Jr., Steven Adams, Ziar Williams, Till Jones, Brandon Clark, Danny Green, John Concar, Javier Tillman, Killian Tillier, Santi Aldama, Dakota Matias, Kenneth Chandler, Jamoran, David Rudy, Jake Laravia, Kenneth Lofton e Vince Williams. Ó, oh, esse aqui é um elenco, meu amigo. Bom demais. Tá? Se tem uma coisa que esse elenco do Memphis fizer, é, é bom. É bom pra caramba, talentoso pra caramba, mas que tem falhas. Vamos lá, hein? Guards. E assim não tem enrolação. O Memphis tem dois guards: Tio Jones e Jamoran. Jamoran provavelmente vai brigar pelo MVP, então é um baita de um armador. E Excepcional. Tio Jones, bom reserva. Falta profundidade pra mim na posição de armador. Para mim, o Memphis precisava buscar um outro armador nessa off-season. Mais um. Mas assim, são dois armadores bons. Indo para a posição de shooting guard. E aí é a posição que o Memphis tem muitos talentos. Né? O Memphis tem Desmond Bane, Dylan Brooks, Danny Green. Ainda tem aqui o John Concar. Então é um time que tem ótimas opções de shooting guards. É, talvez seja a posição onde o Memphis está mais bem servido. É uma posição que o Memphis não tem problemas. Alas. Aí é um problema. Aí, aí a gente chegou num problema grave aqui no Memphis, porque o único ala de origem mesmo que o Memphis tem e que executa a função de ala é o Ziar Williams. É um bom ala. Tá? Pode se tornar ótimo, mas ainda é cedo. Falta ala nesse time. É um buraco desse Memphis. O Memphis deveria ter buscado mais alas e talvez alas mais seguros. Provavelmente o Memphis vai rotacionar o Dylan Brooks tanto para shooting guard como para ala para dar uma ajuda aqui para o Williams. Mas assim é um buraco que o Memphis não resolveu. Garrafão do Memphis é um bom garrafão, né? Jared Jackson Jr. sacanagem de bom. Steven Adams bom reboteiro ofensivamente não oferece nada. Brandon Clark, diferente do Steven Adams, não oferece muita coisa na defesa, mas oferece muito no ataque. Então, E tem o Kenneth Lofton que pode, talvez, conseguir um espacinho no meio da temporada, mas eu não estou acreditando muito nisso. Então assim, o Memphis é um elenco bom, tem talento em todas as posições, talvez seja um dos times mais talentosos que a NBA tem. Só que é um time que tem alguns buracos no elenco que fazem a diferença no playoff. Falta armador pra mim tá? O Jamoran é excepcional O Tio Jones é bom Era bom ter mais um ali Se o Tio Jones machuca O Memphis tá ferrado pra substituir o Jamoran Tá ferrado Então assim, falta armador Mas o grande buraco desse Memphis É a ala né? A ala do Memphis é... é dura, cara É muito defasada como eu disse, o Zeear Williams é um bom jogador. Pode se tornar ótimo, gosto muito dele, cara. Mas assim, ele precisa de tempo. Ele precisa de tempo. E o Memphis está querendo competir agora. Mas para competir agora, precisa de ter uma rotação um pouquinho maior. Então, hoje, eu diria que a grande fraqueza desse Memphis é a ausência da profundidade na posição de ala. Pra mim falta o Ford, Falta o Ford. Tem muito ala armador que joga improvisado na ala. Como é o caso do Dylan Brooks, por exemplo. O Desmond Bane não joga como ala porque o Desmond Bain ele tem uma envergadura mínima. Ele é bracinho de jacaré. Ele não consegue contestar nenhum arremesso. Né? Então ele não consegue jogar de ala. Então assim, pra mim a grande fraqueza desse Memphis são as alas. E eu acho que ainda falta ofensividade nesse garrafão do Mendes, tá? Jared Jackson Jr. é maravilhoso, é fantástico, amo, amo. Só que ele joga muito sozinho nesse garrafão. No lado ofensivo, tá? No lado ofensivo da bola. Acho que ainda falta uma ofensividade aí no garrafão do Grizzlies. Mas assim, muito talento, como eu disse, um dos elencos mais talentosos que a liga tem. Mas ainda tem muito buraco que tá na hora do Mendes começar a tapar. Tá na hora do Mendes começar a tapar alguns buracos aí, né? Vamos então aqui passar pro Miami. Vamos aqui para Miami. Outro bom elenco, hein? Outro bom elenco esse elenco do Miami Heat, hein, cara? Elenco bom pra caramba, velho. Ó... Miami tem hoje Jimmy Butler, Tyler Hero, Ban Adebayo, Kyle Lowry, Duncan Robinson, Victor Oladipo, Max Struss, Gabe Vincent, Colette Marfin, Dwayne Deadmond, Omer Yurtseven, Marcus Garrett, Helmut Heismith, Nikola Jovic, Bryce Hamilton, Jamar Buiá, o Donis Haslin, que pelo amor de Deus não dá pra contar o, o Donis Haslin, Orlando Robinson, Jamal Kane e Darius Days. Vamos lá. Resumindo, rotação do Miami é isso aqui, ó. São esses 10 jogadores aqui. Isso aqui, esses aqui não jogam, não. Esquece. Miami é isso aqui. E aí a gente já vê a primeira fraqueza, né? Profundidade de elenco. Miami não tem profundidade nesse elenco. Não tem profundidade nesse elenco. Outra fraqueza, e aqui, cara, eu consigo listar algumas fraquezas nesse Miami, tá? Falta profundidade na posição de armador, tá? Quando o Kyle Lowry se machucou, ah, o Gabe Vincent jogou bem, mas, pô, cara, você confiar no Gabe Vincent é duro. Falta profundidade aqui na armação do Miami. Falta profundidade no garrafão. Se tira o Bandebio aqui, você tem um Dwayne Dedmon para fazer o garrafão do Miami. É duro, hein? Falta muita profundidade no garrafão do Miami. E assim, tá sentindo a ausência de alguma coisa aqui? Eu tô. Tá faltando a pivô nesse time. PJ Tucker saiu e o Miami não, não correu atrás para arrumar outro, não. Miami não correu atrás para buscar um power forward. E isso é um problema. Porque o Miami joga em conferência que tem alguns dos melhores Power forwards da liga. É a conferência do Yanis até Tocumbo. E você não ter um Power Ford de confiança para limitar o Yannis é, é pedir para ser eliminado. Miami, para mim, está muito bem nas alas. Né? Tanto a alarma, a, como o alarmador como a posição de Small forward para mim o Miami está muito bem servido. Tyler Hero, Jimmy Butler, Vitor Ladipo, Max Struss. Eu acho que o Miami tá tranquilo. Duncan Robson deve sair, não deve ter minutos, mas assim. Eu acho que o Miami não tem que se preocupar com as alas. Agora, tirando, né? Ala pivô. Ala pivô, o Miami tem que se preocupar muito e parece que não tá. O Miami aparenta ser um time que tem, tá tranquilo, né? Com o que tem. Porque não fez nada no off-season. O que é um grande erro. Fraqueza aqui do Miami pra mim, meu amigo profundidade de elenco que não tem, não é um elenco tão profundo como muita gente pintou, e principalmente é um time que não tem power forward de confiança. Não tem. Isso é algo que o Miami vai ter que corrigir assim. Urgentemente, se quiser, com, com, é, se quiser competir nessa conferência, você tá no leste e não tem um power forward de elite, meu amigo, é você pedir pra ser eliminado no segundo round. Pra mim é isso. Tá, pra mim é, é isso. Simples, tá? Sem o porford de Elite, você não compete na, no Leste. É isso. É isso, cara. Então, pra mim, esses são, essas são as principais fraquezas do Miami Heat. Vamos aqui pra outro elenco redondinho. Outro elenco aqui que é VaptVupt pra analisar, cara. Que é um elenco muito redondo. Não tem nem por que perder muito tempo aqui. Milwaukee Bucks. Ó, oh, Bucks vem com Iannis Antetokounmpo, Chris Middleton, Drew Holiday, Bob Portis, Grayson, é, Grayson Allen, Pat Connaughton, Brooke Lopes, Joe Ingles, George Hill, Jordan Niwara, Wesley Matthews, Serge Ibaka, Yvon Carter, Linda Winton, Tanás Antetokounmpo, Luca Vildosa, Marjon Burchamp, AJ Green, é, é, o Mamouk e o Diancobade. Vamos lá. Cara, pra mim o Milwaukee é um elenco muito redondo, muito redondinho, tá? Defensivamente, talvez seja um dos melhores elencos que a liga tem, né? Você tem o Yannis, que é defensor de elite, Chris Middleton, defensor de elite, Holliday, defensor de elite, é, Grayson Allen, apesar de ser sujo em muitas jogadas, pra mim é um baita de um defensor, é, cara, é, é um elenco muito forte. Acho que falta um pouquinho de profundidade ofensiva nesse elenco do Bucks. Acho que o Bucks, no banco, é um time que não pontua tanto. E, principalmente, como perdeu o, o Donte de Vincenzo, o time perdeu muita profundidade aí ofensiva. Só que é um time, cara, muito redondo. Muito redondo. Por exemplo, eu não acho que essa ausência de profundidade ofensiva nesse banco do Bucks vai fazer o Bucks ser menos dominante no leste. Não acho. Tá? Eu acho que o Bucks é um elenco tão forte, tão bem treinado, que supre essas essas necessidades, tá? Mas assim, como a ideia que a lista é uma fraqueza de cada time, eu vou falar aqui que a fraqueza do do Bucks é pontuação vinda do banco. Para mim essa é a fraqueza, para mim falta volume ofensivo vindo do banco do Bucks. Para mim é isso, para mim é isso. Mas assim, eu não acho que isso vai atrapalhar a temporada de, de Milwaukee. Não acho. Acho que ainda é um time que vem pra brigar por título, vem pra brigar por final. Defensivamente é um dos melhores elencos da liga. Tem três defensores aqui muito acima da média. E tem o cara mais dominante do basquete mundial hoje, que é o Ianis da Tutocupa, né? Só o fato de você ter o Ianis faz você ter um dos melhores elencos da liga. E eu acho que o Bucks tem um dos melhores elencos da, da liga. Mas, como eu disse, a ideia é que é falar de um defeito de cada equipe. Um defeito para mim do Bucks é pontuação vinda do banco, tá? Bora aqui para Minnesota. Acabando, hein? Tá acabando, hein? Mas fica comigo até o final, hein? Fica comigo até o final. Ou oh, audiência hoje tá boa para caramba, hein, galera? Muito obrigado mesmo por essa audiência maravilhosa, velho. Tamo junto demais. Vamos partir aqui para Minnesota. Elenco novo, deu uma reformuladinha. Vamos lá. Minnesota tem Carl Anthony Towns, Anthony Edwards, Deandre Russell, Rudy Gobert, Jaden McDaniels, Austin Rivers, Kyle Anderson, CJ Eleby, Taron Prince, Jalen Noel, Nas Reed, Eric Pascal, Jordan McLaughlin Nathan Knight, Josh Minow, AJ Lawson, Luca Garza, Wendell Moore e Thel... John, ó primeira coisa, cara, é o um elenco melhor do que da temporada passada isso pra mim é unânime primeira coisa que eu sinto falta aqui nesse Minnesota pra mim falta armação nesse time, tá gosto do Dungeon Russell gosto muito dele, cara, na boa gosto muito do Dungeon Russell mas ele é o único armador desse time sem ele o que, que esse Minnesota vai fazer? CJ Lab, não dá pra confiar. Austin Rivers, não dá pra confiar. Jordan McCloud, desculpa. Pelo amor de Deus. Então assim, primeiro buraco, falta armador nesse time. Shooting Guard, né? Falta. Tem o Anthony Edwards e a RK, Austin Rivers. Duro. Ala, JD McDaniels, Futebol Clube. Porque não dá pra confiar no Terry Prince. Ala pivô, aí você tem o Carlton Towns, que vai jogar como ala pivô, e na minha opinião vem para ser um dos melhores alas pivôs da liga. Você tem ali o Nasrid, você tem o Eric Pascal, o Kyle Anderson, e para por aí. né? E na posição de pivô, você tem ali o Ruud Gobert, ótima opção, e você tem aqui o luca Garza, que é um cara que eu torço muito, muito mesmo, muito mesmo, né? Perdão. Pra ter mais minutos nessa temporada. Que eu gosto muito mesmo do Luca Garza. Ó, eu acho um elenco melhor que da temporada passada. Mas é um elenco que tem muito buraco. Pra mim, o maior, o maior problema desse Minnesota é não ter profundidade no banco. Tá? Minnesota tem um dos piores bancos da NBA. Curto e grosso aqui, cara. O banco do Minnesota é ruim. Ruim. Ah, Austin Rivers, Kyle Anderson, Eric Pascal, ok, mas ok, só, só. Acho um banco ruim, acho um banco fraco. Na minha opinião, o Minnesota está a uma lesão de um dos seus principais jogadores para não competir por nada. Se o Anthony Edwards machuca, Minnesota não compete. Se o Taos machuca, Minnesota não compete. Se o Gobert machuca, talvez ainda compita. É, mas assim, eu acho que o Minnesota tá a uma lesão do desastre e pra mim não tem profundidade nenhuma nesse elenco. Acho um elenco fraco, acho um elenco que não, não é coeso. Tá, então, pra mim o banco do, do Minnesota é, a, é o calcanhar de Aquiles desse time, cara. Pra mim é o calcanhar de Aquiles desse time. Bora pro Pelicans? já tem time muito bom pra gente analisar aqui, hein? Ainda tem muito time bom pra gente analisar aqui, gente. Fica, fica até o final. Ó, Pelicans vem com McCollum, Zion, Brandon Ingram, Jonas Valanciunas, Devante Graham, Herbert Jones, Larry Ness Jr., Jackson Reyes, Nan Gomes MVP do Eurobasket, Gary Temple, José Alvarado, Kira Lewis, Trey Murphy, Najee Marshall, Disson Daniels, que veio do draft, Jared Harper, Isaiah Bruggeton, Darren Sebron, John Petty Jr., Deacon Plowden, Carla Matkovic, Gary Clark e AJ Liddell. Ó, oh, falta armador, né? O Pelicans não tem um armador né? confiável. Muito provavelmente, muito provavelmente, o CJ McCollum vai assumir o papel de armador desse time. Pro, muito provavelmente. Nas alas, acho que o Pelicans está muito tranquilo, né? Tem Zion, tem Ingram, Herbert Jones, Trey Murphy. Cara, realmente a uma rotação de alas fantástica aqui, né? Tem o José Alvarado que rotaciona ali na posição de guarda, mas ele não é o um armador. Ele é a mesma coisa do, do Marcos Smart. Ele é um carregador de piano. Ele não é o cara que vai tocar o piano. Ele vai carregar o piano. E no pivô, cara, eu acho que você tem um garrafão com valantunas, é, Jackson Reyes e Willian Gomes te deixa tranquilo gosto do elenco do Péricas, acho que é um elenco melhor que da temporada passada, se reforçaram trouxeram nomes bons a volta do Zion é muito importante apesar de eu ficar em dúvida como que esse time vai funcionar tendo Zion, Ingram e CJ McCollum mas acho que é um elenco bom só que pra mim falta muito um armador Devante Graham pra mim não é esse cara não é esse cara eu já abandonei o barco do Devante Graham já abandonei o barco, o Devante Graham. É... Mas é um elenco bom, cara. É um elenco bom, mas que falta um armador. para mim, falta armador. Fraqueza aqui, para mim, do, do, do Pelicans é rotação de armador. Falta point guard aqui nesse time. Falta point guard aqui nesse time. Mas em todas as outras posições, o Pelicans tá muito bem servido. E o banco do Pelicans me agrada. Gosto desse banco. Cara, você tem um banco que pode ter nomes como Herbert Jones, Jackson Hayes, William Gomes, Trey Murphy. Cara, você tem um baita de um banco defensivo aqui, cara. É sacanagem esse banco defendendo. Então, gosto muito. Gosto muito desse banco. Gosto do elenco em si, mas eu sinto a falta de ter um armador aqui nesse time. Então, point guard pra mim é a fraqueza do elenco do Pelicans, tá? Vamos aqui pro New York Knicks, né, cara? Vamos falar do Nickão da massa. Outro time que tem defeito pra caramba, Deus do céu. Vamos lá, hein? Knicks vem com Julius Randle, RJ Barrett, Jalen Brunson, Evan Furner, Derrick Rose, Emmanuel Quickley, Mitchell Robinson, Obi Toppin, Isaiah Hartenstein, Quentin Grimes, Jericho Sims, Miles McBride, Trevor Kills, é, o Mikhailuk, que chegou agora há pouco no Knicks e o Dequan Jeffries. Ó, por partes. Armador. Eu acho que o Knicks tem uma boa rotação de armadores, né, cara? Você tem aqui uma rotação com Branson, Brunson, Rose, Quickly e o Quentin Grimes. Ótima rotação. Alarmador, Evan Furner. RJ Barrett Bom, nas alas Falta ala nesse time Provavelmente o RJ Barrett vai jogar Como ala, mas e o reserva Dele? Quem vai rotacionar com ele? Falta ala nesse time Ala pivô Você tem Julius Randle e Ob Toppen Gosto Apesar de muita gente criticar o Randle Eu ainda acho ele um bom jogador Ele é mediano Ele não é um all-star que muita gente Pinta, não é, mas ele é um cara e o top tem então, um potencial muito bom E pivô, o Knicks tem principais, né? Mitchell Robinson e o Isaiah Hartenstein Além de ter aí do Jerry Cossines, que é um moleque jovem que pode acabar rendendo Eu acho que o, o garrafão do, do Knicks é um garrafão que precisa ficar saudável Mas é um garrafão que não me desagrada tanto, tá? Apesar do Mitchell Robinson ser um nada no ataque, não fazer nada no ataque, defensivamente ele pô, é muito bom. Né? O Azar Hartenstein tem uma mobilidade boa. Eu acho que na rotação ele vai fazer muita diferença. Principalmente quando o Knicks precisar jogar no small ball, o Azar Hartenstein é uma opção interessante. E o Jericho Sims é aquele cara para explosão, né? aquele cara para layup, up para ponte aérea. Ele é esse tipo de cara. Me desagrada muito a falta de volume ofensivo no banco do Knicks. Acho que o Knicks falta volume ofensivo no banco. Apesar do Derrick Rose ser um cara ali de uns 12 pontinhos, o Quickley é um cara ali também na casa dos 10 pontos, eu ainda não consigo confiar nesse Knicks pontuando no banco. Tá? Acho que armador não, não é mais um problema no Knicks, apesar do Jalen Brunson não ser um All-Star, ele é um cara seguro para a posição. E aí você tem ali Rose, Quickley para rotacionar com ele. O que eu acho que falta mesmo para esse Knicks são duas coisas. Duas coisas. Principais, né? Volume ofensivo no garrafão. O Knicks não tem um pivô que entrega 15 pontos por jogo. Hartenstein pode entregar? Pode, mas ele não vai ser titular. Então, volume ofensivo no garrafão. E na minha opinião, falta ala nesse time. O RJ Barrett se machucar, acabou. Não tem ala. É um, é um time com armadores que não chutam tanto e bigs. Basicamente é isso. Falta ala nesse time do Knicks. E pra mim a grande fraqueza do Knicks é não ter um cara que chama responsabilidade no final. O Knicks não tem, não tem um superstar. E isso faz falta, principalmente nesse leste. Então, pra mim, essas são as fraquezas do Knicks. A ausência de alas, baixo volume ofensivo no garrafão, baixo volume ofensivo no banco e falta um superstar. Ah Luiz, por que você não cobrou isso de outras equipes? Porque as outras equipes não estão em Nova York. O Knicks, estando em Nova York, precisa de um superstar e o Knicks não tem. Então para mim essas são as quatro grandes fraquezas aí do Knicks para a próxima temporada. Né? Vamos aqui então ver se o Knicks vai contornar essas fraquezas, né? Acho que não, mas não dá para perder a esperança no Micão. Bora aqui então falar do meu time? Ah, meu Deus, o Oklahoma, cara, eu sonho, eu sonho um dia poder chegar aqui no meu canal e falar que o Oklahoma tá com o time para brigar pelo título, mas não tá, né? Não tá, né? Infelizmente, não tá. Ó, aqui cara, é jogo rápido, porque como o Houston, como o Pistons, é um time que tá em, em construção ainda. Oklahoma tem Shai Giggs Alexander, Lugendor, Josh Gidey, Darius Basley, é, Bezley, perdão, Melvin Fraser, Three Man Aaron Wiggins, Jeremiah Robson Earl Kenrick Williams, que pô, tá muito valorizado, não entendo por que ele tá valorizado desse jeito, Alexey Pokuyevski, Lind Waters, Thelma Ledon, Ty Jerome, Mike Muscala, Derek Favors, que tá fazendo hora extra nesse time. Eudino Morui, Vidcredi, Jalen Williams, Chet Holmgren, Osman Dieng, Jalen Williams e Sasha Kiliad-Jones, né? Ó, Chet Holmgren não joga, então nem vou considerar ele. Ó, vamos lá. Buracos no Oklahoma. Caramba, é muito, hein? Tive até que dar uma... Cara, vamos lá, hein? Falta ala nesse time. Falta ala. Tem ala pivô pra caramba, né? Mas falta ala. Pra mim não tem um ala que eu confio. É... Lugendor pode fazer a ala? Pode. Mas hoje eu vejo o Lugendor muito mais como um guard na 1 ou na 2 do que um, um ala. Então, né? É... Garrafão, óbvio, falta porque não tem o Chet holmgren que não vai jogar. Então falta garrafão novamente. mais uma temporada que o Thunder entra tendo nada no garrafão. Essa é a grande verdade. Falta banco, falta volume ofensivo, tanto no titular como no, no reserva. Cara, falta tudo no Oklahoma ainda, né, cara? Brincadeira, velho, não falta tudo, não. O Oklahoma montou uma base muito boa, acho que o Gidey resol, resolveu o problema de, de armador. O Shai Giegers é o superstar do Oklahoma e é um dos superstars da NBA, tá? É, Lugendor é o, é o coração desse time, é uma, um baita de um defensor. Então, o Oklahoma tem talento, cara. O Chet é um grande um prospecto. Vamos ver se, quando ele se recuperar da lesão, o que, que ele apresenta. Eu ainda tenho dúvidas no Chet, mas assim, não vou me estender muito no assunto home Ring. Porque eu já falei muito dele na época do draft e muita gente me bate ainda pelo que eu falei dele, mas tá aí, se lesionou. Não tô falando que eu torcia pela lesão dele, mas eu alertei várias vezes sobre a possível lesão do Chet e aconteceu. Então assim, é um time que tem muito talento, cara. Sendo sincero, e eu sei que é duro criticar o trabalho de um treinador que tá treinando um time em reconstrução, mas, cara, o, o Deguenot é o treinador que eu não gosto, cara. Eu não gosto, acho que ele é um cara que não tem um playbook minimamente complexo, é um playbook muito fácil de decifrar, é Isolation no Gui, e no Giggles e ver o que acontece, e aí eu acho que é uma loucura, é, mas, assim, é o time que tá aí em construção. Acho que falta volume ofensivo dos dois, dos dois times. Falta garrafão pra caramba. Falta ala pra caramba. Mas é um time que tem uma base ok. Né? Então nem vou me estender muito aqui no Claron. Porque time em construção tem fraqueza pra caramba. Então é chover uma molhado. Falar que o Thunder tem que, tem que montar elenco. Né? Orlando a mesma coisa. tá Partindo aqui pro Magic. Cara, é a mesma coisa. Magic vem... Com Cole Anthony, Franz Wagner, Wendell Carter, Gary Harris, Jalen Suggs, Jonathan Isaac, Xavier Simpson, Moham Bamba, Shumal Kiki, Terence Ross, Markel Foots, RJ Hampton, Devin Kennedy, Morris Wagner, Admiral Schofield, Ball, Ball Joel Ayai, Drake Jeffries, Caleb Houston, Simichito, Kevin Harris e o nosso querido Paolo Banqueiro. Ó, oh. E nem em construção. Mas o, o Magic já tem algumas coisas muito bem resolvidas. O Magic, pra mim, já tem resolvido o seu garrafão. É o Wendell Carter e o Mohambamba. E é uma baita na rotação. Tá resolvida a sua armação. É Cole Anthony ou, ou Jalen Suggs. E Markel Fultz correram por fora. É um time que já tem dois alas consolidados. Eu acho que no time. Obviamente que um tem que se consolidar ainda. Que vem pro seu ano de calouro. Mas a tendência é que ele seja a solução dos problemas. Que é... Franz Wagner e o Paulo Banqueiro. Então, cara, para mim é um time que falta alarmador, o Gary Harris não deve ficar no time, então ele deve sair. É, o Jonathan Isaac é o um nome também a ser citado, obviamente, não posso esquecer do Jonathan Isaac, Terry Ross também. Então, assim, cara, eu acho que o Magic tá há alguns anos de ser um time realmente pra brigar no Leste. A teoria é um time bom, eu acho que a diretoria do Magic tem feito ótimas escolhas nos drafts, e conseguiu já arrumar talentos para todas as posições. Então, é um time bem equilibradinho. Obviamente, falta talento no banco, falta experiência. Então, assim, acho que a grande fraqueza desse Magic é a juventude. É um time muito jovem que tem pouca experiência. Quando esse time tiver experiência, acabou. Eu acho que é um time que vai brigar. Então, assim, é um time que tem talento em todas as posições tem talentos suficientes para montar um bom banco. Então, na boa, para mim, a fraqueza do Magic é a inexperiência. Para mim, essa é a fraqueza do Orlando Magic. Time bom, bons talentos, jogadores bons. Acho que assim, é um time bem montado. Bem montado. Essa é a minha visão sobre o Magic. O que falta para o Magic, para mim, é tempo. É dar tempo para esses moleques se desenvolverem. Pelo menos pra mim, essa é a essa é minha, minha visão. Vamos aqui pro 23o time. Caramba, hein? Episódio longo pra caramba, hein, cara? Tô gostando demais, hein? Tô gostando demais. Vamos aqui pro Filadélfia. Outro elenco aí que muita gente deve estar tá ansiosa para me analisar. Ó. O novo Sixers, hein? Vem com Joel Embiid, James Harden, Therese Maxey, Tobias Harris. É, PJ Tucker deixa eu só dar uma olhada aqui show de bola, achei, achei que, meu, que meu microfone havia desconectado, não desconectou show de bola, obrigado obrigado Deus, <risos> de novo Filadélfia vem com Embiid, Harden, Maxey, Harris, PJ Tucker de Anthony Melton, Georges Nyang, Matisse Tybalt, Shake Milton, Furkan Kermax, Daniel House Isaiah Joe, Charles Bassey, Paul Reed, Jaden Springer Julian Champagne, Traveling Queen Montrezl Harrell e Michael Forster. Na boa, time difícil de achar defeito, hein? Cara, um elenco muito redondo. Um defeito que eu tinha já pronto pra falar do Filadélfia é a profundidade na posição de pivô, né? Mas, assim, com a chegada do, do, do Montrezl Harrell e a permanência do Paul Reed, eu acho que já não é mais um problema. Eu acho que o Sixers tem profundidade suficiente no garrafão. Guards, eu não acho que é uma preocupação mais para o Sixers. Você tem o Harden, você tem Maxey, você tem Deantre Melton, você tem Jordan Yang, você tem Matisse Teibel, você tem Shake Milton, você tem Furk você tem a Zaya Joe, não acho que é um problema. Alas, você tem o Tobias, que é o um, um arrozão com feijão, Bem feito. Daniel House. Cara, são bons alas. Você tem PJ Tucker. Você tem o Tybalt que pode fazer a ala também. Kurmax que faz a ala também. Então assim, na boa, é um elenco muito versátil. Muito versátil. A grande maioria dos jogadores aqui do Seas joga em pelo menos duas posições. Você tem um banco muito digno, você tem um banco com Melton, Young, Tybalt, Shake Milton, Kermit, Harrell, cara, Paul Reed, você tem um banco muito, muito digno, que consegue pontuar e defender muito bem. Então assim, cara, o elenco que o Sixers montou, velho, é um elenco muito redondo. É um elenco muito redondo. Muito redondo mesmo. Muito redondo mesmo. Tem arremessador pra caramba aqui. Bons arremessadores, inclusive. Né? Milton, Nieng, né? Melton. Você tem uma versatilidade muito boa vinda do banco com o Daniel House. Cara, é um time difícil de você listar defeito aqui, cara. Difícil. Você tem um time agressivo na defesa. Forte no ataque. Dois dos principais scorers da NBA nos últimos anos que é o Embiid e o Harden. Velho. Meu irmão, é, é duro aqui esse Philadelphia, hein, velho. É duro você achar defeito aqui nesses Sixers, velho. Na boa. Talvez, talvez, falte um um contra um vindo do banco. Eu não acho que nenhum desses caras do banco, do Sixers, são caras para individualmente liderar a segunda unidade. Eu acho que é uma segunda unidade com muito bons operários, mas sem um general. Entendeu? Não é a segunda unidade que tem um cara que você olha e fala, beleza, esse aqui é o six-man do time do Sixers. Não. Sixers tem ótimos bancários, mas não tem o grande bancário. Entendeu? Então eu acho que a, talvez a fraqueza desse Philadelphia seja isso, cara. Seja a ausência de um grande nome vindo do banco. Tem um banco bom, sólido mas não tem o cara do banco. Não tem um Jordan Clarkson, não tem um Jordan Poole, entendeu? Acho que falta isso pro Philadelphia. Talvez seja o um grande defeito desse time, mas eu não sei até que ponto isso vai prejudicar o Sixers. Então, Mas assim, como é um elenco muito redondinho, muito bem montado, e que não mostra tantas fraquezas, eu vou ter que achar uma fraqueza. Pra mim, a fraqueza é essa. Não tem um cara bom no um contra um vindo do banco. Acho que esse é um defeito aí desse Philadelphia, mas irmão, que elenco, hein? Que elenco bem montado pra caramba. Que elenco bem montado pra caramba. Que isso, cara? Nossa senhora. Vamos passar aqui já pro Phoenix? E agora vamos lá, hein? Vamos pra Pum, é os últimos, então. Vamos lá. Mais de duas horas já de episódio. Caramba, esse episódio tá louco pra caramba. Tomara que vocês gostem, hein? Tomara que vocês gostem. Se você estiver curtindo, deixa o like e manda no chat. Se estiver curtindo, deixa o like e manda aqui no chat. Eu gosto de episódios longos assim, hein? Eu gosto, particularmente eu gosto pra caramba. Ó, Phoenix Suns, hein? Phoenix vem com Devin Booker, Mikael Bridges, DeAndre Ayton, Chris Paul, Cameron Johnson, Jay Crowder. Vamos ver até, que, até quando o Jay Crowder fica, né? Cameron Payne, Dwayne Washington Jr., Leandro Schammett, Dario Saric, Torrey Craig, Damian Lee, Bismack Biombo, Jock Landale. Jock Landale não, eu acho que... É Jack Landale, eu acho que ele foi pro Celtics, tá? Se eu não me engano. Josh O'Koge e o Ismail Wayne Wright. Ó! Vamos lá. O primeiro grande defeito: rotação de armador aqui do, do Santos, tá? Desde a chegada do Chris Paul, eu não confio nessa rotação de armador do Santos. Acho que tirando o Chris Paul, o Santos não tem um cara que me agrade. Tá, o Cameron Payne tem lapsos, mas assim, nada que me agrade. Para mim. Falta pontuação vinda do banco aí desse Phoenix, tá? Cameron Johnson é um bom pontuador para vir do banco? É um bom, mas não é um excelente. Falta. Falta volume ofensivo nesse banco do Suns. Falta volume ofensivo. No time titular não vejo muitos defeitos. Acho que é um time que defende muito bem. Acho que o banco do Suns defende bem também. Então o problema desse Phoenix, na minha opinião, é essa falta de opções... Na armação, acho que tirando o Chris Paul, o Sanz não tem realmente um cara que passe confiança. E eu acho que falta volume ofensivo nesse banco. Cara, eu sinto falta de ver um Sanz tendo uma pontuação alta vinda do banco. Acho que a pontuação do Sanz é muito, muito é, dependente do time titular. Tá? Num dia que o Booker não pontuar bem, o Sanz vai passar mal porque não tem opções para substituir. Leandro Schemeter foi uma tentativa, mas, assim, saiu pela culatra. Então, pra mim, hoje, esses são os defeitos do Phoenix, pra mim, cara. Falta rotação na armação, falta volume ofensivo vindo do banco. E o seguinte, tá? Falta rotação de pivô. Confiar no biombo pra ser o reserva imediato do Eita, pra mim, é um erro. Então, falta... falta profundidade nesse elenco do Phoenix, cara. Essa é a grande verdade. Falta profundidade no elenco do Phoenix. Perdeu peças e não repôs a altura. Essa é a grande verdade sobre o Phoenix Suns. Vamos aqui falar do Blazers, que é um elenco que, cara, tem alguns nomes aqui bem interessantes, tá? Vamos lá. Ó, Blazers vem com Daniel Lillard, Jeremy Grant, Josh Hart, Anthony Simmons, Yusuf Nurkic, Brandon Williams... Nasser Little, Keon Johnson, Trandon Watford, Gary Payton, Justice Winslow, Greg Brown, Eliah Hughes, Sheldon Sharp, Isaiah Miller, Drew Ubans, Oliver Sore, Olivier Só, Devontae Kacock e Jabari Walker. Ó, é um elenco maravilhoso? Não, não é. Mas na boa, é um elenco bom, hein? Na armação, você tem uma rotação com Damian Lillard e Simmons e Josh Hart. Além de Shadow Sharp. Então, rotação de armador do Blazers é boa. No garrafão, você tem no garrafão para jogar Jeremy Grant, Yusuf Nurkic. Você tem aqui o Nasser Little, é, Greg Brown. Então, assim, tem talento na posição de... Tem talento aqui no garrafão. É, você tem nomes interessantes. Para as alas, como por exemplo Gary Payton, que pode jogar na 2 e na 3 É um nome bom Eu acho assim esse, esse Blazers Me dá a sensação De que falta Pontos, tá? Eu olho para esse time e falo, falta pontos Obviamente Que o Lillard e o Jeremy Grant Vão ser dois caras que vão assumir o protagonismo Na pontuação desse time Eu acho que o Grant é Claramente a segunda opção ofensiva aqui desse, desse Blazers. E era o que ele queria. Mas mesmo assim, eu, eu olho para esse elenco do Blazers e falo: Falta pontos, falta ataque. Defensivamente, também não é um time que é uma maravilha, mas deve ser um time melhor do que a temporada passada. Né? Principalmente com o Gary Payton ali, né? O Josh Hart é um ótimo defensor. Keon Johnson é um cara que sabe defender. Vamos ver se ele consegue ficar saudável. Mas acho que o que falta para esse Blazers, eu acho que o grande defeito desse Blazers, na minha opinião, é potência ofensiva. Para mim falta ataque nesse Blazers. Falta artilharia. Acho que falta cestinhas nesse time do Blazers. O Lillard é um grande cestinha, os outros não. Então eu acho que falta poder de fogo mesmo para esse Portland Trail Blazers. Sendo sincero. Falta poder de fogo. Poder de fogo pra esse Portland. Mas é um elenco bom, hein? É um elenco bom. Acho que o Blazers vem pra, pra dar uma incomodadinha. Pra dar uma incomodadinha. Vamos aqui pro Kings? Vamos aqui para Sacramento? Ó. Kings vem pra essa temporada com... The Aaron Fox... Domanta Sabones, Harrison Barnes, Malik Monk, Kevin Werther, duas boas contratações, Davion Mitchell, Richon Holmes, Trey Lyles, Shimezi Metu, Terence Davis, Alex Lane, Nenias Ketá, Matthew Della Vedova, Keon Ellis, Sam Merrill, Keizia Kupala, Keegan Murray e Shima Monique. Vamos lá, hein? Hoje o Kings não tem preocupação na, na posição de guards. Acho que os guards do, do, do Kings são muito bons. Você tem Darren Fox, Malik Monk, Kevin Rutter e David Mitchell. Para mim o, o Kings está tranquilo na questão de armador. Você vai para as alas e aí você começa a achar alguns problemas. Por exemplo, você tem o Harrison Barnes que é o unânime titular do time. Aí você tem o Keegan Murray que também é né, um cara que deve ter bons minutos, inclusive Deve ali brigar, talvez, com o Harrison Barnes na posição Apesar de eu achar que, que o Mike Brown deve adaptar o o Keegan Murray na 4 Mas assim, na teoria são caras da mesma posição é, E aí eu já vejo o primeiro problema, falta volume é, Falta profundidade na posição de small Ford desse Kings para mim falta small Ford para esse time você olha na posição de ala pivô, você tem ali ó, o Trey Lyles, que faz essa função. Richard Holmes faz essa função. É, o próprio Domata Sabones faz essa função, mas ele deve jogar como pivô, sim. É, e o, o Kigamur também faz, isso, faz essa função. Acho que falta aí uma profundidade também na posição de ala pivô. E no pivô, você tem caras que fazem aí o pivô, né? Sabones, Richard Holmes, Alex Lane, Nesquetá. São caras que fazem aí Uh, o Garrafão, mas que não, né, muitos aí não são de origem, né, cara, muitos não são jogadores de origem de Garrafão aí é, no Kings. Pra mim, cara, o Kings falta profundidade, principalmente da posição 3 a, adiante, acho que a partir da posição de ala, o Kings tem poucos nomes, poucos nomes, me, eu sinto falta de um volume ofensivo maior vindo do banco desse, desse Kings, tá? Eu acho mesmo que esse, esse é um time que poderia ter um poder de fogo um pouco maior vindo do banco e não tem. E não tem. Sinto falta. Sinto falta. É, é um time que não tem o um contra um... Muito forte, tem poucos jogadores de um contra um no Kings, né? Você tem aqui de um contra um, Sabones e Darren Fox. Acho que é pouco, precisava ter mais caras de um contra um. Malik Monk não é de um contra um, ele é de Cat and Shoot. Harrison Barnes é de Cat and Shoot. Kevin Hurter é de Cat and Shoot. Acho que falta aqui um um contra um um pouquinho maior nesse elenco do Kings. Mas assim, cara, não é um time ruim. É um elenco ok, deve brigar por um play-in ou. Uma última vaga no, ali no playoff. Mas sim, cara. O Keegan Murray. Ele é um cara que pode suprir várias fraquezas aí desse Kings, tá? Se o Keegan Murray tiver uma temporada muito boa. Muito boa. Talvez ele, ele sozinho supra muitas necessidades desse elenco. Mas como eu não sei se ele vai ter uma temporada muito boa. Eu vou dizer que o Kings... Tem aí uma, uma baixa profundidade aí nas posições de ala, ala-pivô e pivô. Mas se o Kigamur tiver é uma temporada muito boa, talvez eu não sinta tanta falta aí de mais profundidade, porque ele pode acabar é, cumprindo vários papéis aí nesse elenco do, de sacramento. Então... Hoje eu digo que falta profundidade nas posições 3, 4 e 5 para o Kings. E falta um 1 um contra um, um pouquinho mais forte aí no elenco. Vamos aqui para o Spurs. E aqui é jogo rápido porque o Spurs é outro time em reconstrução. Então assim, vai ter buraco para caramba. O Spurs vem com Keldon Johnson, Jacopoto, Devin Vassel, Doug McDermott, Josh Richardson, Joshua Primo, Zach Collins, Trey Jones, Keitos Bates Diop. Romeo Langford, Gurg Dieng, Joel Wixson, Alice Johnson, Blake Wesley, Malak Branham, Tommy Kuz, Jordan Hall, Jeremy Sokan, que veio desse último draft, e Dominic Barlow. Vamos lá. Falta armador. É um fato. O único armador de origem dos Spurs hoje é o Trey Jones. Gosto dele, tá? Acho que ele pode dar muito certo, mas assim, falta armador. Falta garrafão. Tá. Apesar de eu gostar do Jacopoto Eu gosto do Zé Collins Mas assim, velho na boa, falta garrafão nesse time do Spurs Alas eu Acho que é um time que está muito bem servido de alas né? Você tem Devin Vassa, o Keldon Johnson Josh Richardson, Joshua Primo Que faz a ala é, Romeo Langford, Jeremy Sokan Então acho que está tranquilo Mas sim, cara é um time que está se formando agora Se eu fosse listar O grande problema desse elenco do Spurs É a ausência de armador Acho que é algo que o Spurs vai ter que buscar aí, numa troca, vai ter que buscar um outro armador. Só o Trey Jones não sustenta esse time, não. Então, acho que o grande problema aí desse Spurs é a falta de profundidade na posição de armador. Falta, para mim falta armador em San Antonio. Indo aqui para Toronto, os últimos times aqui pra gente fechar o episódio de hoje... Inclusive, se você aí do YouTube não deixou o like, deixa o like. Eu vou bater muito na tecla do like, hein? Deixa o like. Ó, Toronto vem com Siakam, Van Vleet, Ogino Nobi, Gary Trent Jr., Scott Barnes, Precious Achuja, Chris Boucher, Otto Porter, Tadeus Young, Ken Burke, Malak Flynn, DJ Wilson, Jeff Dalton, Juancho Cho, Gomez, atual MVP da última final do Eurobasket, Gabe Brown, Christian Coloco, Josh Jackson e Ron Harper. Ó, Algumas necessidades claras nesse elenco do Toronto, que inclusive é um elenco com muita versatilidade, cara. Talvez seja o elenco mais versátil que a NBA tem. Falta armador, tá? Desde a última temporada, o Toronto não tem um armador né, perfeito pro time. Fred Van Vliet é um armador perfeito pro Raptors? Não, ele é um ala armador perfeito para Toronto. Agora, o um armador perfeito, desculpa, ele não é. Ele não é. Então para mim falta armador no Raptors. O Raptors precisa de um armador, precisa de um armador urgentemente porque o Van Vliet armando o time eu não gosto. Eu gosto do Van Vliet o quê? Finalizando jogada, que é team shoot, um contra um para pontuar. Agora para armar não gosto, não gosto. E por incrível que pareça, eu acho que falta pivô nesse time do Raptors, cara. Eu acho que tem bons pivôs para rotação. Agora, um pivô para eu confiar, não tem. Juan Tchernan Gomes, o nosso Bol Cruz, não é. Precious Achuia, não confio. Chris Boucher, bom para vir do banco. Tadeu Ziang, Ken Burke, não. Eu acho que falta pivô nesse time. Alas, eu acho que o, o, o Raptors é o time que mais tem alas bons na NBA. Cara, o Raptors tem Siakam, ou Nobe, Scottie e Barnes. Otto Porter. Cara, são alas maravilhosos É algo que... Se tem uma coisa que, que o Raptors não tem que se preocupar é com ala. Que, pelo amor de Deus. O time pra ter ala, hein? Deus do céu. E que envergadura esse time tem. Bizarra a envergadura do Toronto. Alarmador, não tem que se preocupar também, cara. Gary Trent Jr., o próprio Van Vliet, que de origem é um alarmador, Mark Flynn, não tem que preocupar. Para mim, eu acho que o que o, o Raptors tem que se preocupar muito é armador. Precisa ter um armador, precisa urgente. E pivô, cara. Não é urgente o pivô, mas seria bom ter um pivô de mais confiança. Hoje eu diria que esses são os defeitos do elenco do, do Raptors, essas seriam as fraquezas aí do Raptors. Acho que é um banco muito bom na defesa, mas. Não tão bom no ataque. E é um time titular que tem muito poder de fogo. Só que falta um cara pra organizar esse poder de fogo todo. Então, essas são as fraquezas que eu vejo aí no nosso querido Toronto Raptors. Vamos aqui pro penúltimo time, Utah Jazz. E aqui, cara, time de desmanche, meu amigo. Tem nem muito o que analisar. É time de desmanche, né? Os, os, os restantes no, no Utah: Boganovich, Clarkson, Mike Colley, Malik Beasley, Nick Alexander Walker, Jared Vanderbilt, Rudy Gay, eh, o Zubuiki, Jared Butler, Leandro Bomaro, Javier Smith, Colin Sexton, Thaler Harton Tucker, Johnny Yuzang, Jordan Usher, Stanley Johnson, Paris Bass, Laurie Marklin, Kotzeller, Walker Kessler, Simone Fontecchio, que vem de um ótimo Eurobasket, Euro e Mika Potter. Ó, oh, vamos lá. É que assim, o Utah é difícil, porque eu não sei quem que vai ficar. Mas hoje, ó, oh, pivô é a grande necessidade, né? Sem o Rudy Gobert, esse time não tem pivô. Então, assim, como eu não sei quem vai ficar no Utah, para analisar outras fraquezas, eu vou dizer que o Utah precisa de um pivô. Com o elenco hoje, assim, inclusive... Não é um elenco tão ruim quanto, quanto muita gente pinta. Você tem Mike, Mike Conley, você tem Colin Sexton, Horton Tucker, Markkinen, né? Jared Butler, Clarkson, Bogdanovich, Vanderbilt. Você tem um elenco até bom. O que falta aqui é um pivô. Hoje é um pivô que falta aqui. A grande fraqueza do Jazz para mim é o pivô. E a fraqueza do Jazz é ser um time que tá em reconstrução, né, gente? Essa é a grande verdade. E vamos então aqui, galera finalmente, pro último time, para finalizar a nossa análise das fraquezas de todos os times da NBA, meu amigo, eu não achei que ia ficar um episódio tão longo assim. Mas legal pra caramba, cara. É muito bom aqui analisar cada elenco, velho. Eu gosto muito, gosto muito. Pra fechar, a gente tem o Washington Wizards, que tem em seu elenco Bradley Bill, Caio Kuzma, Kristaps Porzingis, Will Barton... Monty Morris, Rui Hashimura, Dave Evidija, Corey Kisper, Daniel Gafford, Ted Gibson, Dallon Wright, Anthony Gill, eh, Aziah Todd, Jordan Shackel, Johnny Davis, Jordan Goodwin, Quentin Jackson, David Mintz, Yannick Pinhosa, McCormacker e o Vernon Curry. Vamos lá. Por partes. Pivô. Acho que o Wizards está bem de garrafão. Daniel Gafford, Christopher Zing, Stagi Gibson. Né? Acho que são caras que são bons no garrafão. Ala, você tem o Caio Kuznan, você tem o Will Barton, você tem o Corey Kisper, Daniel Vidija, Rui Hashimura. Acho que tá ok. Problema aqui é armador. Quem que é o armador? É o Monte Morris? Não dá para ser. Não dá pra ser. Eu acho que o grande problema aqui desse Wizards é não ter um armador. Simplesmente não tem um cara pra armar o time. Existe sim a possibilidade do Wizards entrar na próxima temporada tendo Bradley Bill como armador. E aí pra mim é loucura. E aí pra mim é loucura o Wizards entrar com Bradley Bill na armação. Simplesmente não dá. Acho que é um time que tende a ter um ataque bem produtivo com Bradley Bill, Kuzma, Porzingis, Barton. São caras que ofensivamente são muito bons. Defensivamente, acho que é um time que vai sofrer demais. Grande candidato à pior defesa da liga aí, tá? É... E rotação no banco. Até acho que o banco do Wizards não é tão ruim, não, cara. Você pode ter um banco com Hashimura, Avidija, Corey Kisper, é... talvez um Daniel Gafford, dependendo do jeito que o Wizards vai jogar. Johnny Davis. Cara, não é um banco ruim. Mas eu acho que a falta de um armador... E a falta de defesa vai limar muito a temporada do Wizards. Então, hoje eu diria que, as, que os dois problemas, as duas fraquezas do, do Wizards são a ausência de armador, não tem armador nesse time, não tem organização. Então vai, provavelmente vai ser um bando jogando em quadra, essa é a grande verdade. E a ausência de defensores aqui é gritante, cara. Me dói os olhos olhar esse time e imaginar esse time defendendo. Vai ser uma das coisas mais horrorosas dessa temporada. Anotem o que eu tô falando. Então, ausência de defesa e falta de armador pra mim são as duas fraquezas do Washington Wizards. E bom, uh, terminamos a análise, hein? Caramba, cara. 2 horas e 42 aqui analisando todos os times. Analisando todas as fraquezas das equipes. Gostei muito. Separei aqui três perguntinhas pra gente responder no final. Mas antes, comenta aqui, cara. Qual que é a grande fraqueza do time que você torce? Você concordou com as fraquezas que eu apontei? Discordou de alguma? Vai mandando aqui no chat, enquanto eu vou respondendo aqui as perguntas da galera. Separei aqui três perguntas pra gente responder aqui no final do episódio, ó. Pergunta aqui do Diogo Miguel. Na verdade, são duas perguntas, tá? É, o Diogo Miguel mandou. Pergunta para o final do episódio. Luiz, na sua opinião, quem é melhor? Christos Porzingis ou Demarcus Cousins? Cara, no auge... The os Cousins por muito. Hoje, hoje, eu digo que é o Porzingis porque o Cousins está sem jogar. Né? O Cousins está sem time. O Porzingis tem jogado, apesar da lesão, ele tem jogado. É um cara que chuta muito bem, tem uma boa envergadura. Né? Não é um cara ruim, não é um cara maravilhoso, mas não é um cara ruim. Então hoje eu digo que é o Porzingis, mas assim, na boa, se o Cousins ficar saudável para mim o Cousins rouba aí esse, esse lugar do, do Porzins, mas hoje eu digo Porzins, tá? E a última pergunta do Apolo, o Bruno, ele tá se referindo ao Bruno Caboclo. Tem espaço ainda na NBA? Acho sim. Acho que tem espaço, acho que tem muito time precisando de um jogador versátil como ele. Caboclo é muito jovem, muito bem fisicamente, tem jogado bem. Eu acho que o Caboclo tem muito espaço na NBA, cara. Acho que o Celtics cometeu um erro tremendo em dispensar ele, cara. Acho que o Celtics ainda vai se arrepender de ter dispensado o Caboclo. Mas sim, Apolo, pra mim o Caboclo tem espaço sim na NBA. Bom, galera. Episódio bom pra caramba, né? Episódio... Falei bastante, né? Falei bastante. <risos> Mas que bom que vocês gostaram. O importante é isso. Como foi um episódio muito longo, galera, hoje não teremos um momento aleatório, onde eu respondo perguntas aleatórias de vocês, infelizmente hoje não teremos, porque realmente ficou bem longo o episódio e eu preciso jantar, né, estou com fome, então hoje não teremos um momento aleatório, mas fiquem tranquilos que semana que vem a gente volta, semana que vem a gente volta, depende da pauta também, né, se for uma pauta muito longa, talvez não tenhamos, mas a tendência é que a gente tenha um momento aleatório semana que vem, hoje não teremos, então para quem estava ansioso pelo momento aleatório, peço desculpas mas hoje vou ficar devendo porque né, preciso comer né? essa é a grande verdade, estou com fome estou com fome mas galera, muito obrigado mesmo a todo mundo que esteve comigo aqui nesse episódio maravilhoso, gostei muito vamos ter muito episódio analisando times, já que a NBA está né, muito perto de voltar, então vou aproveitar para fazer muitos episódios analisando as equipes então para quem curte né, essas minhas análises que eu faço vocês vão gostar demais, então já se inscreve no canal. Galera que está só ouvindo o episódio, vai no YouTube, se inscreve no YouTube, que é muito importante, ajuda demais mesmo, ajuda muito. E aí, ajuda vocês também, porque lá eu atualizo tudo é, da NBA, então tudo que acontece na NBA você fica sabendo primeiro no Switch TBR então fica aí a recomendação. Novamente, lembrando: Switch Podcast. Toda terça-feira, a partir das 19h30, ao vivo, no YouTube, tá? Anota na sua agendinha pra você não perder. Ou me siga nas redes sociais, porque lá eu aviso vocês sempre, cara. Eu encho muito o saco de vocês nas redes sociais. Então, ou você anota na agenda, ou você me segue nas redes sociais. Faz os dois pra garantir, tá bom? Galera, obrigado mesmo. Pessoal do YouTube. Fiquem ligados, porque durante a semana vai ter conteúdo pra caramba, vai ter muito vídeo legal sendo essa semana, então ativem as notificações, e galera que tá só ouvindo, muito obrigado, e como eu disse, se inscrevam no canal no YouTube, tá bom? Obrigado a todo mundo, grande abraço, obrigado por essa companhia maravilhosa, e a gente se vê no próximo episódio, gente, abração e tchau, tchau, tamo junto!